0: Middernacht, het begin van vrijdag 27 maart. Helene Ecker met het NOS-journaal. In New York zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt... toen een gebouw van vijf verdiepingen gedeeltelijk instortte. Drie van hen zouden er slecht aan toe zijn. Het gebouw staat in het centrum van New York, in de wijk East Village in Manhattan. Het gebied rond het pand is geëvacueerd. Burgemeester Bill de Blasio zegt dat er waarschijnlijk een gasexplosie was... In het gebouw zaten op de begane grond een nagelstudio en een kledingwinkel... en daarboven appartementen. Meer dan 200 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het ziet er naar uit dat ABN AMRO na de zomer naar de beurs gaat. Ingewijden in Den Haag bevestigen dat het kabinet daar morgen over praat. Het kabinet nam anderhalf jaar geleden al het principebesluit... dat ABN AMRO terug naar de markt zou gaan. Op welke termijn en hoe dat zou gebeuren moest nog worden vastgesteld. De staat hoopt 15 miljard euro op te halen met de bank... die in 2008 werd genationaliseerd. Duitse luchtvaartmaatschappijen passen hun cockpitbeleid aan. Ze willen dat er voortaan altijd twee personen aanwezig zijn in de cockpit. In Amerika geldt al langer de regel... dat een ander bemanningslid de plaats moet innemen... van degene die de cockpit verlaat. Vanmiddag werd bekend dat de co van het verongelukte Germanwings-toestel... alleen in de cockpit zat tijdens de crash. Hij had de daling ingezet en weigerde de deur te openen voor de gezagvoerder. De Internationale Vereniging van Verkeersvliegers... veroordeelt het vrijgeven van informatie uit de zwarte doos van het neergestorte toestel... nog voordat het onderzoek is afgerond. Dat is in strijd met internationale afspraken, zegt de IVALPA... Volgens de vereniging mag de informatie van de cockpit voice recorder niet worden misbruikt voor het voortijdig aanwijzen van schuldigen. Het weer, vannacht trekken buien over het land en langs de westkust gaat het hard waaien. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en valt er nog een enkele bui. Smiddags wordt het ongeveer 9 graden. Dan nog verkeersinformatie. Op de A1 staat vanaf Amsterdam richting Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. En ook op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld staat 6 kilometer. Beide files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. S. Starik legt de afgelopen dag vast en draagt zijn bevindingen voor ta ene. Wat te doen in het geval van een aangekondigde dood? Is er eigenlijk een etikette voor? Daarover na een uur met onder andere Ivan Wolfers... die zelf ongeneeslijk ziek is. En we bekijken de grote Matisse-tentoonstelling... die zal openen in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar we beginnen met Tom Koopman... Zijn vader wilde ooit jazzmuzikant worden... maar Ton zelf raakte al jong gefascineerd... nee, wat zeg ik, bezeten van de oude muziek. En dan vooral Johan Sebastian Bach. Collega's en vrienden omschrijven hem als niet te stoppen... altijd in de weer, onvermoeibaar met projecten zoals het opnemen van alle cantates van Bach... of de werken van componist Hoede. Of op tournee zijn met zijn Amsterdam Barok Orchestra... over de hele wereld, onlangs nog in San Francisco... waar hij gastdirigent was. Als hoogleraar in Leiden, waar hij uh, de kennis en de theorie... achter die oude muziek uh, onderwijst en onderzoekt. Want kennis is ook belangrijk. Weten hoe het in de tijd van Bach zelf geklonken zou moeten hebben. Dat was ook de gedachte achter de oude muziekbeweging... waarvan hij een van de pioniers was in de jaren zeventig. Zelf is die onlangs uh, 70 geworden, maar uh, van stoppen is allerminst sprake, Tom Koopman. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe, hoe is dat eigenlijk uh, begonnen? Weet je nog wanneer je voor het eerst Bach hoorde? Is, is dat een moment geweest?
4: Ja, dat is heel lang geleden. Want ik was een jongetje die in een kerkkoor zong. En ik had die kerkkoor. En uh, daar werd met, vooral met Kerstmis, werden daar koralen uit het Warnachttoedrin gezongen. En natuurlijk. Uh, uit contaten 147. Toen, dat werd gezongen, dat vond ik altijd al prachtig. En ik begon al heel vroeg uh, met orgel spelen. Uh, ik kreeg laat pianoles voor een pianist uh, pas uh, toen ik een jaar of tien was. Maar op mijn elfde was ik organist in een kelkpelletje. En uh, uh, ja, daar waren eigenlijk drie componisten uh, favoriet. Dat was Bach, Boekstoede en Frescobaldi. En uh, ja, dat is mijn hele leven ook gebleven. Er zijn wel andere bijgekomen, maar deze zijn nooit verdwenen. Is die magie nog hetzelfde? Ja, dat denk ik wel. Ik heb altijd uh, bij uh, iemand als Bach altijd het gevoel gehad, hoe is het mogelijk dat iemand met zo weinig bouwstenen zoveel kan doen? Dat hij je kan raken uh, in je hart met de emoties die, die zo ongelooflijk sterk zijn. Uh, en aan de andere kant, als je de muziek analyseert, dan denk je, ja, het is een simpele modie. maar wat hij doet met de harmonieën daarbij, dat is ongehoord.
3: En ook nog steeds, wat is het, 250 jaar, nee, 265 jaar na zijn dood.
4: Ja. Blijft dat doorgaan? Ja, ik denk dat, uh, nou, voor mij is Bach uh, het centrum van de muziekgeschiedenis. De, de belangrijkste componist die er ooit geweest is. En, uh, maar je ziet ook, uh, ik ben, zoals je misschien weet, ook boekverzamelaar. En als ik een, welke catalogus ook neem van een boek antiquariaat, uh, dan is het de grootste hoeveelheid boeken die gaan over Bach en over Wagner. Wagner is niet mijn grootste liefde. Maar het is leuk om te zien... dat er ook heel veel festivals zijn over Bach. Bach spreekt ook de jonge mensen nog steeds aan. En uh, ja, het is omdat je Bach kunt genieten op heel veel niveaus. Een boekverzamelaar
3: en ook een vervent lezer. Ik, ik zag ja. een, een, een film die over je gemaakt is vorig jaar. En uh, dat begint al meteen met het inpakken van de koffer... om op tournee te gaan. En, en dan hoeveel boeken er mee mogen. De, de weegschaal in de buurt en... en uh, je vrouw die zegt, nou kom, hoeveel dagen ga je nou helemaal weg? Je hebt nu al zeven boeken, moet er nou echt een achtste bij?
4: En dan toch nog eentje er op het laatst bij, bij stoppen. Ja, ik, ik ben altijd bang dat er tijd overblijft. En er is nog zoveel te lezen. En ik koop altijd heel veel boeken om te lezen. En uh, ja... Ik koop meer dan ik kan lezen, ondanks dat ik mijn best doe. En ja, als ik zo naar Amerika ga, dan neem ik een hele koffer mee met alleen maar boeken. En als het in tussen de kleren moet, wat normaal in Europa voor een weekje weg is... ja, dan is naast mijn handbagage is ook de, de koffer waar de kleren in zitten... Uh, goed gevuld met boeken. Want je weet maar nooit, en uh, je hebt ook niet altijd zin om... Het eerste boek dat je koffer komt te lezen. Ik lees soms ook vier boeken op hetzelfde moment. En ja, iedereen heeft dus er zijn eigen ritueel in. En er zijn boeken die je, die je in, in een half uur uit hebt, omdat er niks in staat. Er zijn boeken waar je verwacht dat er niks in staat en daar ben je tien uur mee bezig en gefascineerd. Altijd over de muziek. Uh, onvermoeibaar. In diezelfde film
3: zie je ook hoe je dan naar het station loopt. Om, om, misschien was er haast, maar een, een ferme tred. Snel lopen. Geen ja. tijd verliezen. Dat blijkt ook wel uit, uit de loopbaan. Want alle cantates van Bach opnemen. Er zijn veel mensen in, in die wereld van de oude muziek... die daarvoor zouden terugdijnsen. Omdat het, dat het een, een absurd groot project is.
4: Ja, als je ermee begint, heb je ook niet in de gaten... wat daar voor geweldige uh, problemen aan zitten. Mijn vrouw, Tini, die was de opnameleider... en die stond vaak ook aan de andere kant van de streep. Want zij moest zorgen dat ze op de band kreeg... Uh, dat ze wat ze wilde hebben, ook inderdaad die kwaliteit had. En uh, omdat ik... Mede speler ben, was je bepaald, vond je het zo mooi dat ik zei... nou, dat is toch geniaal? En zei wil je het even horen? En ik leerde al heel snel dat ik dat beter niet kon doen. Want je luistert veel objectiever. En ze heeft geweldig goede oren. En, uh, dus het was een, een project van ons samen ook. Een heel duidelijk project van ons samen. En uh, uh, samen met heel veel vrienden uh, in het orkest, in het koor als solisten, uh, de opname technisch. Uh, het was een, een hele bijzondere tijd waar, uh, misschien aan onze kant minder, maar aan de kant van veel mensen die er aan behoorlijk wat traantjes gevloeid zijn. Want Bach's muziek is ongelooflijk moeilijk. En maar ook, ook
3: een, een project dat een beslag legde op heel veel tijd. Ook een, een extra hypotheek op het eigen huis om, ja. het, om het rond te krijgen. Ja. Um, ik las ergens dat je dochters op een zeker ogenblik hebben gezegd: Oké, okay, ik wil best komen eten, maar het mag niet over Bach
4: gaan. Ja, ja dat klopt. En uh, er is zelfs in de Volkskrant een uh, interview geweest. Er was iemand die interviews deed met bekende Nederlanders. Maar met de poesen van bekende Nederlanders. En onze poes werd zogenaamd geïnterviewd. Maar het waren natuurlijk onze kinderen die toen al thuis woonden. En uh, die, die poesen vonden ook dat er heel wat minder Bach moest komen. En dat is een van de poes die ging bij mij op schoot zitten om dat. Bach geroezen moest tot nul te reduceren. Maar de kinderen zeiden er ook bij... want mijn vrouw houdt heel erg van tuinieren en van een mooie tuin. Uh, ook daar moest minder over gesproken worden. Dus de kinderen hadden een duidelijk idee. Dat schetste al met al een beeld van, van iemand die, die enorme
3: haast heeft. Die, die enorm bezeten is door die, door die muziek. Die, die eigenlijk een leven heeft dat volledig in het teken staat van die muziek. De studie naar die muziek, uh, de uitvoeringspraktijk, het, het lesgeven, het optreden maar die eigenlijk af en toe ook afgeremd moet worden.
4: Ja, dat is natuurlijk altijd waar. Je, uh, het gevaar is dat je, dat je maar doorgaat, maar doorgaat. En uh, Ik denk uh, 30 jaar geleden, um, voor dat punt was... Er, als we in de zomer met, op vakantie gingen... er was er ergens wel ondertussen wel een concert ergens onderweg. Er was een cursus onderweg en de kinderen gingen mee. Maar het was natuurlijk toch niet echt vakantie. En op een bepaald moment zei mijn vrouw... Ik stel voor dat we nu, en we gingen toen een, een permanente, een tweede huis huren in Italië, dat wij dat alleen maar doen op het moment dat we ook echt vakantie houden. En vanaf dat moment hebben we dus in de zomer vijf, zes weken vakantie gehouden. en Dat doen we nog steeds. En uh, langzaam en zeker de laatste jaren, dus naast Pasen en Kerst, uh, zeggen we ook na een week of zes, zeven, we gaan één week ertussen... Tussenuit. Uh, niet omdat we niks doen, want we hebben een klafsimmel. We kunnen daar studeren. Dat is een orgel waar ik op kan studeren. Want het conceptorium van de Stad Verona heeft een orgel. En uh, ja, ik ben een soort ere-professor daar, dus ik kan daar gewoon spelen. Uh, een oud leerling van ons die woont erboven, Dus ook als ze samen klafimel zouden willen spelen, zou het nog kunnen. Uh, maar vooral we houden van, van Verona. En we houden van dat rustige moment waar uh, in de vakantie. Uh, de familie een familie is. En vroeger, toen onze kinderen natuurlijk allemaal meegingen met vakantie... was dat een, een uniek moment dat ze zich nog steeds herinneren. En nu, nu ze langzamerhand met hun kinderen komen... is het heel bijzonder om... Uh, een van de kleinkinderen, die houdt verschrikkelijk van kastelen. Dus ik kan hem geen beter plezier doen... dan met hem een paar kastelen per dag gaan bekijken. En dan zegt hij, ik hou niet van praatkastelen. Hij is zeven... Uh, uh, in, waar dus iemand uh, een rondleiding doet. Want ja, dat gaat natuurlijk in het Frans of het gaat niet, Daar staat hij helemaal niks van. Maar hij vindt het leuk en je kunt vertellen wat je wil. Hij is heel eager om, om dat te horen. Nou, dat is gewoon heel erg leuk om dat te doen. Uh, het... Uh, de, de kinderen beginnen, de kleintjes beginnen nu allemaal ook uh, leuk te vinden... om een kindermonopolie te doen. Uh, uh, ik zat pas te dammen met een van hen. Uh, ik heb spelletjes altijd leuk gevonden. In de vakantie speelde ik altijd met onze kinderen ook spelletjes. En in het begin liet ik ze, liet ik ze winnen. Tot ze op een bepaald moment uh, zo ver waren dat ze mij konden laten verliezen. En dat vonden ze veel leuker <laughs> dan ik ze niet winnen. Het is winnen. ook veel leuker natuurlijk, ja. ja en, uh, maar het was, het was heel leuk. En, uh, en ik moet zeggen, tussen alle bewegingen, door al het weg zijn... Uh, is de familie Koopman ook, vooral dankzij mijn vrouw... is familie gebleven. Uh, het is nog steeds leuk om bij elkaar uh, dingen te vieren. Dat doen we ook, we zien elkaar. Ze zijn je
3: nooit kwijtgeraakt aan het orkest, uh, uh, aan de boeken, aan het uh, nee. klavier?
4: Nee, en uh, uh, dat is natuurlijk toch ook... Uh, uh, ja, mijn vrouw is daar heel belangrijk in, in geweest, hè? nog steeds. Om, om je tot de uh, normale brengen. Want op het moment dat je... Ik was dus nu net in, in San Francisco als gastdirigent van het, het beroemde orkest daar. En uh, ja, je wordt natuurlijk in de watten gelegd. Alles kan. Je hebt een chauffeur. Uh, moet je werken? Ja, dat kan. En uh, uh, je, je gaat met, met veel mensen langs. Dus ik op al die plekken. Ik heb je vrienden. Je gaat eten. Uh, je zit in een goed hotel. Je reist aangenaam. Uh, al dat soort dingen maakt dat je uh, thuis komt. Ik weet dat mijn vrouw me een bepaald zei dat ik thuis kwam en begon te... Protesteren dat er twee pakken hagels op tafel stonden, want ik zei, ja, één stof al genoeg. En dan dus, zei, wat moet je eigenlijk mee? <laughs> dat is voor de ene kant en dat is voor de andere kant. Ja, we hebben drie, drie dochters. Dus het was makkelijk op die tafel om het zo te doen. Nou, ik heb geleerd dat je dat gewoon zo moet doen. En dat dat heel gezellig want, is. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, dirigenten,
3: ook in de oude muziek, die, die op een gegeven moment wel een ego krijgen. Het zijn natuurlijk sterren, ook, ook in hun eigen wereld. Mm -hmm. En uh, in de opera's wat beruchter dan de oude muziek wellicht. Maar ook in de oude muziek speelt dat natuurlijk wel veel op reis. Mensen elke dag in een andere stad. Hm. Mensen die, ja. die, die voor je buigen. Ja. Dat gebeurt ja. in die wereld ook natuurlijk. Ja,
4: dat, dat is niet anders dan in, in de symfonische wereld. En ja, het is een beetje wat je daarmee doet. Uh, uh, vind je het heerlijk om die ster te zijn... en vooral uh, laat je het allemaal aandeunen... en vind je het langzaam zeker normaal? Of uh, uh, kun je op ieder niveau met iedereen uh, die je in zo'n wereld tegen het, gewoon een gesprek voeren. En, en vind je dat ook leuk. En ben je er ook bij betrokken. Dus ik denk, uh, dat is toch wel uh, afhankelijk ook van je omgeving. Hoe je daarmee omgaat. En uh, uh, ik laat ik, zeggen, ik probeer niet, niet VIP te zijn. Maar ik voel me ook niet zo. Ik, ik, ik weet best wat ik kan. En, uh, en de mensen waarmee je te maken, laten het ook zien. Maar je maakt muziek met elkaar. Ik wil ook graag... Dat je het applaus deelt met de mensen waarmee je het, het concert doet. Ik heb, ik heb je een aantal keer zien optreden. En wat opviel, één, het is fysiek. Het dirigeren.
3: Of ja. het nou van achter het uh, uh, klaar symbool is. Of, of dat, je, dat je eventjes staat. Het is, het is heel lichamelijk. Je hele lichaam doet mee. Maar er is ook permanent contact met elke solist. Iedereen die krijgt een knikje. Of, of een kleine aanmoediging. Als het goed ging. Het is een heel organisch proces. Hoe belangrijk is eigenlijk dat moment zelf op het podium? Wat gebeurt er daar?
4: Nou, ik vind dat uh, je kunt nog zo'n goede dirigent zijn of nog zo'n goede begeleider zijn. Als de anderen het niet goed doen, is het concert slecht. Je bent van elkaar afhankelijk. Je zult elkaar moeten inspireren tot het beste wat kan. En op het moment dat je repeteert, en dat is natuurlijk heel belangrijk... je moet repeteren om tot een resultaat te komen... Eh, bij de repetitie werk je op iets. En je probeert, zoals wij als Nederlands zo mooi zeggen... alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. En, maar wil je dictator zijn en wil je alleen maar dat mensen alleen maar doen wat jij wil... of wil je op zijn Latijns primus in de Paris zijn? Een, een muzikant met de anderen eh, die een soort natuurlijk... Gezag heeft gekregen door de jaren heen. Dat, dat is eigenlijk een keuze, want er zijn ook dirigenten die expres geen
3: enkel contact hebben. die juist komen invliegen uh, de dag voor het concert. Om, om autoriteit te
4: behouden. Ja, ik zou dat niet leuk vinden. Ik zou een ander beroep kiezen dan. Zou ik anti-care worden, geloof ik. <laughs> dat is ook een mooie beroep. Dat is ook een leuk beroep, ja. Nee, ik zou, uh, ik zou niet. Uh, dat zou ik niet kunnen. Ik, ik vind het heel belangrijk dat je het met elkaar doet en. Uh, en ja, als, als iemand mooi vindt wat ik doe in een concert... dat hij hoort dat ik iets leuks geïmproviseerd heb of wat dan ook... en ik knik naar mij, vind ik dat leuk. Dus ik, eigenlijk zonder te denken, doe ik dat ook. En het valt me zelfs op als ik dan een DVD zie van de matthäus uh, dat je dat daar nog ziet, terwijl daar misschien de rol van de dirigent... wordt verwacht dat hij alleen maar in trans is van de muziek. En uh, dat ben ik natuurlijk ook. Maar ik ben me bewust van wat er allemaal om me heen gebeurt. En ik ben me heel erg bewust van hoe afhankelijk ik ben dat dat geweldige mensen zijn. De Matthäus Passion, het komt er natuurlijk weer aan... met uh,
3: Pasen en, en alle uitvoeringen. Niet applaudiseren, staat er uh, met grote letters altijd op de, op de aankondigingen. We gaan luisteren naar één stuk... en dat is uh, uitgekozen door onze muzieksamensteller Lotje IJsermans. En die koos dit juist omdat het zo'n bekend stuk is. Omdat dat heel veel mensen, zelfs mensen die eigenlijk niet zoveel... met klassieke muziek hebben, dit stuk draaien, liefhebben. En dat is natuurlijk gewoon uit de Matthäus Passie. Erbarme dich. Erbarmen dicht uit de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach. Uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra. Ton Koopman zit hier tegenover mij in Nooit meer slapen. Waarom is dat? Waarom spreekt dit, dit stuk zoveel mensen aan? En waarom is dit, um, nou ja, 250 plus jaar na dato nog steeds zo'n
4: hit? Het is natuurlijk een, een, een melodie die iedereen een, een aangrijpt. En... Uh... Het is zo bijzonder bij Bach dat hij in staat is om... als je alleen maar zegt, een prachtige melodie, dat doet me wat... dat je Bach's muziek kunt genieten. En op het moment dat je van ingewikkelde structuren wat wil weten... kom je alleen maar verder met hetzelfde stuk. En je ziet uh, uh, compositorisch hoe geweldig hij dit gecomponeerd heeft. Maar het kan ook gewoon... De heel directe piel maken op, op wie het ook hoort. Of je nou van, klassie van klassiek muziek hoort of niet. G geweldig stuk. En uh, het was heel grappig. Je, je zei in het begin uh, van, uh, over publiek... Uh, die te die Die, die, ja. die en wij, Ik heb het één meegemaakt... dat in Vredenburg notabene... dat uh, na de Barmedic... Uh, iemand riep, bravo, en begon te klappen. En de hele zaal keek, keek hem of haar, ik weet niet wie het was... Uh, verstoord aan en zo, en, so, dit kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. En kranten uh, vroegen op, uh, commentaar van mij, schreven op de voorpagina erover... Uh, van dit was nog nooit in Nederland gebeurd. En uh, toen vroeg ze wat vind je er dan van? En toen zei ik, nou ja, weet je, ik heb... Ik vind bij zo'n drama wat daar uh, speelt... Uh, vind ik het mooi als het drama doorgaat. En, en dat dat niet gestoord wordt. Als iemand dat doet omdat hij op wil vallen... dan vind ik het fout. Dat doe je in een Matthäuspersoon niet. Dat is ook al onze traditie. Op het moment dat iemand het deed omdat hij het zo prachtig vond... en eventjes vergat dat het een Matthäuspersoon was... dan kan ik ermee leven.
3: Het is ja, ook maar want... één bij een, bij, bij een opera, ja, ik, ik ben zelf niet gelovig. Dus dan is het voor mij toch een soort opera. Dan gaan ook allemaal mensen dood. En dan spring je ook op om, met, om te applaudisseren.
4: Ja, het is natuurlijk. In een opera is het zo. He, nog een keer graag, hè? Volta. En, uh, maar het, het is natuurlijk de, de rol van de kerkmuziek. En uh, dat, dat geldt natuurlijk voor Matthäusen ook heel sterk. Omdat dat een onderdeel van de Goede Vrijdag-liturgie. Waar het uitgevoerd werd en waar niemand wat te doen had in Leipzig. Iedereen zat in de kerk. En uh, ze hebben zich waarschijnlijk niet gerealiseerd wat voor meestwerk ze daar hoorden. Uh, want uh, we weten er ook niks van. Er is geen enkel bericht over. Wordt uh, ooggetuigen, de luisteraars over de wachtzijde. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, dit gewoon uh, misschien wel wenend hebben gehoord. Want het ging over. Over Christen die, die uh, gedood ging worden door de mensen. En uh, dat was natuurlijk iets wat, wat, wat ze een, een menselijk drama uh, waar ze volop in stonden en uh, vonden dat daar een goede en een slechte kant was. En ja, dan is er een een die uh, waar, je, uh, waar je, je Christen ziet die zegt vergeef ze. Dat is natuurlijk een heel bijzonder moment. En uh, met die solo die waarschijnlijk Bach zelf gespeeld heeft. We weten dat hij uh, heel veel um, uh, zelf niet alleen gedirigeerd heeft en uh, orgel gespeeld, of klaversimul gespeeld, of als zulks wat hij vaak deed, maar waarschijnlijk ook als solist de basaria zong en dus heel multiple inzetbaar was. En uh, je kunt je voorstellen dat Bach hier de vjol-solo speelde. En, uh, en ja, het is natuurlijk een geweldig moment, prachtig moment. Dat, dat is
3: natuurlijk iets heel moeilijk voorstelbaars... Bach was waarschijnlijk wel beroemd, maar niet de superster die die, die nu zou zijn. Nee, helemaal niet. Hij componeerde elke week iets, bij, bij elke feest iets. Er moest gewoon steeds een stuk klaar zijn. Heeft hij eigenlijk slappe stukken geschreven? Zitten die ertussen?
4: Nee, ik vind bij de kantaten geen kantaten die zwak is. Tussen al die kantaten die je hebt opgenomen, ja. bestudeerd. Uh... Ik heb er geen kunnen ontdekken die, uh, die, die zwak is. Ook de kantaten waar mensen zeggen dat kan wel niet Bach zijn, want het is zwak. Hè, 196, 150. Bijzondere stukken. Bach is jong. En hij mag jong zijn. En als, als jong muzikus nog wat te leren hebben. Maar prachtige stukken. Echt heel bijzonder en echt Bach. Ik vind bij de Klaaf Simmelwerken dat daar stukken zijn... waar je uh, kunt denken, zijn ze niet te lang... Uh, vooral bij de klaarverzinmere literatuur vind ik dat eigenlijk... en dat is ook de reden waarom veel van die stukken... Uh, het vaak niet gespeeld worden of weinig gespeeld worden. Ook de bewerking die hij maakte van uh, veel concerten van Vivaldi... daar zie je dat je daar iemand spelen kon, fantastisch spelen kon... een geniale klavsinist die enorme handen had. We hebben allemaal die handen niet. Dus we zitten allemaal soms trucjes uit te halen om het maar te kunnen pakken.
3: Je zou denken dat het allemaal soms is. Je zou denken dat wij nu... Uh, geschoolde solisten van over de hele wereld ergens naartoe kunnen halen... om dat stuk te zingen, te spelen uh, uh, of te dirigeren. En dat Bach het maar moest doen met de mensen die hij toevallig in de buurt had.
4: Ik denk dat een geniaal mens, en ik vergelijk uh, uh, Bach altijd met Leonardo da Vinci... Uh, die kon het niet tegen middelmaat. Het is ook bekend dat Bach zo nu dan stevig op kon treden... tegen iemand die het verziekt had of het slecht gezongen had of slecht gespeeld had. Maar ik ben ervan overtuigd dat die moeilijke trompetpartij die Bach schreef dat daar iemand was die het kon spelen. Want uh, je bent toch een gek figuur... als je iets schrijft waar je iedere keer weer uh, op je donder krijgt... want je hebt de, de, iets geschreven wat iemand niet kan spelen. En of die trompet nou uh, te horen krijgt dat hij geen goede muzikus is. Uh, het, het staat uiteindelijk op jou als componist af. En uh, ik denk dat Bach geweldige muzici heeft. Uh, Frans Brugge heeft ooit eens gezegd... wie weet of wij wel toegestaan zouden zijn... om in Bach's orkest, in Bach's koor mee te werken... Zijn we eigenlijk wel mensen die, die goed genoeg waren? Zitten we niet onszelf te overdrijven? En zitten er niet vooral het lang-lang-effect... Uh, alleen maar te denken van, ja, wij zijn technisch zo goed. Uh, en dat is het enige. Maar je praat over heel veel meer dingen dan alleen maar technisch goed. Bach wist wat ze mensen konden. schreef zeker, up to, wat niet mogelijk was. Maar ze konden het. En dat zal als een keer misgegaan zijn. Dat zal als een keer verschrikkelijk misgegaan zijn. Uh, maar ik denk dat vaak de uitvoering van Bach op hoog niveau.
3: Bach... We, we, we zullen er nooit een opname van horen. Dus dat nee. blijft, altijd, blijft altijd gissen. Is, is het belangrijk hoe het voor Bach geklonken moet, moet hebben? Want dat was eigenlijk in de jaren zeventig de hele achtergrond van de, de, de oude muziekbeweging. Een, ja. een groep zeer getalenteerde jonge muzikanten. die nou ja, Jordi Saval in, in, uh, in Spanje en. Uh, um, de Gebroeders Kuiken in Vlaanderen, noem maar op... die zeiden, we gaan terug naar de praktijk... van hoe het toen geklonken moet hebben. Er waren toen mensen die zeiden, wat een onzin. Het klinkt toch prima op een piano. Het klinkt toch prima op, ja. uh, op niet-darmsnaren, weet ik het.
4: Nou, in eerste instantie klonk het niet, niet prima. Want uh, op, op het moment dat je... Uh, ik ben, heb een tijd lang uh, bij het uh, concertorkest meegespeeld... en ook continu gespeeld uh, bij een hoormes met ook een Jochem... En Orkin vond ik een, een hele vriendelijke man. Maar je ziet natuurlijk een veel te groot koor, een veel te groot orkest wat daar speelt. En met een emotie die toch uh, meer 19e eeuw dan, dan 18e eeuw heeft. En ik heb het altijd opmerking gevonden... dat op het moment dat een, een orkest of een ensemble iets speelt... van een moderne componist, die staat erbij en zegt... Mijn heren, M mijn dames en heren, we spelen vandaag dit stuk zonder vibrato. Euh, want dat vind ik goed bij dit stuk. Dan zegt iedereen ja. Ja, hoor, natuurlijk, dat doen we. Maar dat de componist dood is, doen we waar we maar zin in hebben. We stellen geen parameters. Dit hoort tot het tijdsbeeld. dit hoort tot de ideeën van die tijd. En ik vind dat je moet onderzoeken, voor zover je dat weet... hoe mensen speelden, hoe mensen zongen. En dan zul je nog steeds moeten afvragen... hebben we al 35% gevonden of zitten we veel hoger... Uh, he, er is een, een marge waar creativiteit alleen maar je eruit kan helpen. Maar er zijn een aantal dingen toch wel heel erg duidelijk. En uh, uh, ik weet dat vroeger, als het concertgoorkest uh, uh, de matteersverzoon uitvoerde, dat alle blazers dubbel waren. Dat er een, een, een overvol podium zat. En uh, dat er een heel luid orgel mee kon klinken. Uh, wat allemaal dingen zijn die in die tijd niet gebeurden. En het werd, het werd daardoor vooral minder transparant. Je hoorde eigenlijk ja. niet meer goed
3: wat de partijen waren.
4: Het werd dik. En, en uh, ja, contrapunt verwacht helderheid. Want je wilt de structuur horen. Ik denk dat dat belangrijk is in barokmuziek en in de barok in het algemeen. Dat men van structuur hield. Zonder de structuur snap je een fuga niet. Je kunt nog zo genieten van een, van een fuga. Maar je moet toch weten hoe dat zit als interpretator. want je het anders niet een, een duidelijk uh, lucide verhaal op kunt hangen.
3: Achteraf is het moeilijk voorstelbaar dat de oude muziek uh, eigenlijk. Het toneel was van rebellen,
4: maar dat was het wel degelijk in de klassieke muziekwereld. Jullie waren de rebellen. Ja, het was echt een soort revolutie. Als je denkt dat Frans Brugge, uh, um, uh, Remente de Leeuw, tomaten gooiden naar het, het concertorchest. Omdat ze uh, vonden dat ze te weinig aan uh, moderne muziek deden. En uh, uh, ja, dat was een moment waar je kon, je kon ook niet bedenken. Uh, wij hebben daaraan meegedaan in uh, die anti-Vietnam uh, protestconcerten in Carré. Daar zaten we dan met Rick van der Linden. En, uh, en mensen uit de jazzwereld uh, een jam session te doen. En iedereen op zijn manier. En het was eigenlijk heel bijzonder. En ik geloof, die, die wereld was uh, zeer links. Was uh, zeer betrokken bij uh, politiek. En, uh, en wilde vooral niet in rock optreden, maar het was in jeans. En, uh, uh, dus dat soort, dat soort bijzondere momenten, daar past die muziek in. Het was... Het moet anders, dat was duidelijk. Want, uh, het waren mannen met baarden en spijkerjasjes. Klopt. Ja, en als je mijn baard ziet, dan kon je dat. <laughs> toen de tijd kon je dat uh, heel. Uh, was het echt uh, heel zin? Maar ik, ik had helemaal niet een lange, lange baard of lange haar, omdat het een protest was. Maar het was veel goedkoper om niet naar de kapper dan wel te gaan. En,
3: dat, en er was ook meer tijd over om, om met de muziek bezig te ja, zijn. Ja,
4: daarom. En, Hoe kijk je aan tegen de, de, de nieuwe
3: generatie um, in de oude muziek? Er komen, komen weer nieuwe ensembles ja. op, er zijn, zijn weer nieuwe talenten. Ja, die die uh, lijken eigenlijk dat een beetje voorbijt zijn, minder bezig te zijn met... wat zou Bach hiervan denken of hoe heeft het toen geklonken?
4: Kijk, op het moment dat het ministerie uh, uh, een, een fonds voor de, de podiumkunsten vindt dat het vernieuwend moet zijn, dan heb je het altijd moeilijk met oude componisten. Ze zijn al heel lang dood. En uh, op het moment dat die eerste strijd over authenticiteit uh, geleverd is en het zoeken naar de bronnen, dan kun je over details met elkaar praten. En dan kun je inderdaad maar uh, uh, in de crossover dingen gaan zoeken. En uh, ja, dus dat, dat gebeurt dan vaak. Er zijn hele uh, uh, goede, jonge collega's die heel erg zoeken. En, uh, en ik vind ook, het is hun taak om te tonen waar wij fout waren. Hè, mijn uh, conclusie waar ik toe kwam, was een, een totaal ander dan Nicolas Aloncourt. Uh, ik was een leerling van Leonard en heb altijd heel erg bewonderd wat hij gedaan heeft. Maar ik speel anders Clive Simmel. Dat heb ik niet uit protesthouding gedaan, maar gewoon bezig zijn met de materie. En ook, ik ben een andere persoonlijkheid.
3: Dus het is eigenlijk wel goed dat er, dat er nieuwe mensen opkomen die jullie weer uitdagen.
4: Uh, ja, ik vind het goed. Ik vind het alleen jammer... dat uh, uh, er is natuurlijk nu zo makkelijk aan de kennis te komen... omdat je je gaat naar een goed consultorium... en je krijgt alle informatie die je wilt. Wij zaten in die tijd leraren en leerlingen samen te zoeken... naar iets wat we niet wisten wat het was, maar we zochten allemaal. En die had dat gevonden, die had dat gevonden. Uh, ik weet dat ik een bepaald moment uh, op een klausimoles van Leonard... Uh, Iets, iets, iets vroeg aan hem. En uh, hij werd een beetje nerveus. en kwam toen met een map met alle hele kleine briefjes. En dan had hij wel het antwoord. En dat was heel bijzonder. Het was ook heel leuk dat dat, dat dat gebeurde. En tegenwoordig zie ik vaak ook met leerlingen... dat ze blij zijn, als jij zegt dat het is zo... dan hoeven ze dat moeilijke Duits niet meer te lezen of dat Latijn. En dat is misschien... Uh, een, een trek van een generatie waar het iets te makkelijk voor is. Dat gaat straks weer anders worden. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat uh, meer en meer mensen internationaal opkomen. En ik zie ze ook zelf, omdat ik ze uh, ontmoet. Waar je, waar je ziet van, hey, het gaat weer ergens over. Het gaat niet alleen om de oude muziek. Is We weten nou dat, het, uh, als iemand uit Japan, iemand uit Australië... Uh, een opleiding heeft gehad in, in, in Nederland, bijvoorbeeld in Den Haag... Uh, die weten allemaal hoe het moet. Dus... Er is geen verschil tussen wat daar gebeurt en wat hier gebeurt. Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is om te constateren... dat in Italië en in Frankrijk op hetzelfde moment... als Bach zijn matheers schrijft, dat heel anders gemusiceerd wordt. Nou, Dat moet je weten. Er zijn nog steeds heel veel elementen die we niet uh, precies hebben. Kortom, de kennis is heel belangrijk. Dat, dat is ook waarom
3: je... Uh aan De universiteit in Leiden doseert en, ja. en, en onderzoek doet en ook uh, mensen begeleidt met, met hun uh, onderzoek. Ja. Je zet er loopt iets over uh, subsidie. Nooit een heel leuk onderwerp om over te praten, maar ik, ho ik hoorde het verhaal dat op een zeker ogenblik um, de, de subsidie-Bobo's hadden besloten van nou dat orkest van die koopman, daar houden we mee op. Die, die krijgen niks meer. Is het waar dat toen ongeveer de dag erna de gemeente Bordeaux heeft opgebeld en gezegd. Je hoeft alleen maar de naam te veranderen in orkesteren, de Barok, de Bordeaux. en jullie krijgen van ons dat geld plus iets extra.
4: Dat was eerder. Dat was uh, niet zo lang daarvoor. Uh, in, de, in de periode dat, uh, dat wij zeiden: we krijgen te weinig subsidie. Um, toen speelde dat. Omdat ik doe een festival in. Uh, in uh, in de buurt van Bordeaux, en ik kende ze de mensen ook. En het opera van Bordeaux zat heel erg te zoeken... naar een mogelijkheid om het barokrepertoire adequater te doen. En uh, nou, zij vonden het eigenlijk best een interessant idee. Ze hebben een bepaald gespeeld met het idee om uh, mensen uh, door ons op te leiden... en dan iets van gecombineerd iets te gaan maken. Um, we hebben daar serieus over gepraat. En um, toen dat dus onderdeel werd van... Uh, de van, ja, jongens, we hebben, we hebben meer geld, want we krijgen te weinig. Als je vergelijkt met alle buitenlandse instellingen... alle buitenlandse collega's, is het pinnus wat Nederland betaalt. Um, toen hebben ze gebeld met het Institut Nederlander in Parijs. En uh, daar was iemand die, die mij goed kent, uh, die daar toen de leiding had. En die vroegen, ja, uh, hoe zit dat eigenlijk met Koopman en Bordeaux? Is dat iets? En ja, ze wisten inderdaad te vertellen dat ik die mensen kende. En we hebben toen een extra subsidie gekregen... Uh, en uh, uh, toen kwam dus het moment op de studio aan. Het, en uh, het ministerie heeft zelfs heel erg sympathiek, moet ik zeggen. Uh, Mij een interview laten doen voor, prog, uh, voor een tijdstip dat ze uitgeven. Waar uh, uh, het gewonnen was, niet door het ministerie, maar door iemand anders. En een interview wat er gebeurd was, daar heb ik het ook allemaal heel eerlijk verteld wat er allemaal gebeurd was. En, uh... Maar het is eigenlijk tragisch. Hè? Dat, wat het betekent namelijk dat de, de stad Bordeaux denkt: God, nou ja,
3: een barokorkest or die over de hele wereld optreden, die hartstikke beroemd mm -hmm. zijn. Die eigenlijk gratis reclame voor ons maken. Of uh, mm -hmm. niet gratis, maar uh, het, het levert ze kennelijk iets op. Ja. En hier in Nederland, na al die jaren, over de hele wereld beroemd, moet je nog steeds sappelen. En, en een aanvraagje indienen.
4: Ja, het is nog steeds heel moeilijk. En ook de aanvragen zijn zo eigenlijk. Onbegrijpelijk. Je moet een aanvraag doen waar ik moet zeggen... waarom mijn Matthäus Passion beter is dan de bach of uh, van iemand anders. Dat kan ik toch niet schrijven? Dat wil ik ook niet schrijven. He, en, en, ik sta voor mijn Matthäus Passion en een ander staat voor die van zijn, he, zijn uh, versie. En zo moet het blijven. Dat mag je een artiest niet vragen... om een, een waardeorde te spreken uit, over de anderen. Dat vind ik echt heel erg fout. En doe je het uh, nog
3: steeds, uh, het uh, aanvragen? Of denk je ook wel eens? Nou, laat maar zitten. Ik, ik treed al een paar keer extra. Nou, we, op. Hebben,
4: we hebben deze keer de aanvraag niet gedaan. De vorige keer was het afgewezen. En uh, uh, dat maakt je zo boos. En uh, de, natuurlijk, er zitten andere kanten aan. We hadden in het jaar waar het afgewezen minder in Nederland gespeeld. Omdat onze markt buiten uh, Nederland nog steeds veel makkelijker is dan in Nederland. En uh, dat je soms in Nederland nog steeds uh, zalen moet overtuigen... dat je, hoewel je er al uh, zo lang staat... Uh, dat het moeite waard is om dat te horen. Want hè, er wordt dan gezegd, ja, dat ensemble van jou is oud. Maar mijn ensemble, ik ben oud. Nee, ik ben niet oud, maar ik ben ouder dan hen. Maar of het nou... De bachfreder is, of het nou toch is van de 18e eeuw, is uh, de leeftijden van die ensembles, ook de jonge, de, de, de b-rock, zijn voor een deel mensen die bij ons spelen. Dus het, het is helemaal niet zo dat uh, het uh, een leeftijd is. Je kunt alleen zeggen: is anciëniteit misschien niet juist iets interessants om de ervaring door te geven? En uh, uh, dat heeft mij altijd pijn gedaan dat eigenlijk. dat uh, Waarschijnlijk door de nieuwe regels. De regels zijn ook zo moeilijk geworden dat iemand die zou willen op het ministerie het eigenlijk ook niet kan doen. Dus ik, beklaag, ik klaag niet iemand aan hier, want uh, er zijn best wel pogingen geweest. En zelfs op het moment dat, uh, uh, dat wij, uh, die, dat het dus misging, is zelfs uh, Suert Versterven, toch is erachter achter met mij samen naar het ministerie gegaan. Dus daar is echt hulp geweest en mensen hebben ook geprobeerd wel wat te versieren. Maar het probleem blijft dat het core repertoire wat ik doe is Bach...
3: En dus bij ik niet vernieuwend. Als dat
4: een nee, criterium ja, is,
3: dan ja, een ja en is...
4: Op het moment dat je, dat je uh, het verschil tussen die van mij en van een ander niet hoort... Uh, dan kun je zeggen, dat is ook niet de moeite waard. Uh, maar ik kan er niet over praten. Ik kan alleen maar zeggen, kom het luisteren en overtuig je.
3: Je zet er loopt iets leuks. Namelijk, uh, ik ben oud. Nee, ik ben niet oud, ik ben ouder. Nou ja, uh, 70, ja, ja is het uh, ja. half vol, half leeg. Ja, daar, daar kan je over, over twisten. Hm. Um, toch zijn er al een aantal van die mensen uit die beweging... niet meer onder ons Fransbrugge, die, die noemde je. Net vijf jaar bijgetekend bij de Universiteit Leiden. Mm. Uh, weer nieuwe projecten in het vizier. Is er ooit iets van een, van een horizon van... nou ja, dan, dan moet ik stoppen, dan wil ik niet meer? Of, of ben je echt voornemens om tot de aller, allerlaatste snik... Door te gaan.
4: Nou, mijn vrouw vroeg niet zo lang geleden: hoe lang wil je eigenlijk doorgaan? Toen zei ik: nou laten we eerst 85 en dan zien we wel weer. Kijk, je moet zorgen dat je, dat je gezond blijft en uh, dat is heel belangrijk. En uh, op het moment uh, dat iemand ziek wordt, ja, dan, dan is er iets irrelevant. Dan kan ja, je, ja, je niet je meer doen. Nee. Maar op dit moment, uh, uh, ik, ik geniet van het werk en ik denk dat uiteindelijk het werken als dirigent, dat je daar heel goed oud bij kunt worden, want het is een, een heel rustig baantje. Ik studeer daarnaast ook nog, ik speel nog orgel, ik speel klaafsumbel, uh, ik schrijf. Uh, dat samen maakt dat je een heel druk leven hebt. Maar uh, op het moment dat een dier. ik had nu net in San Francisco... Is er is een 4,5 uur repetitie op een dag, twee dagen lang. En van die 4,5 uur gaat drie kwartier tot 50 minuten af aan pauze. Nou, dat is alles. Dan ken ik heel erg moe geworden van mij. Van alle dirigenten. Ken ik maken ze heel moe. En dan is er de, de volgende dag is er een generale... die uh, de lengte van een concert heeft. En daarna is er alleen maar saas een concert. Er wordt niet meer gerepteerd. Als ik met het Amsterdam Orkest op tournee ga... dan is er iedere dag een repetitie van anderhalf uur. Om de zaal te leren kennen. Uh, om bedingen weer bij te regelen. En ik vind het ook heel belangrijk... dat de hand aan de pols houden. Maar je, zegt,
3: je zegt het gekscherend. Ze worden moe van mij. Ik, ik nee. heb die film gezien. Ik denk dat ze ook echt moe worden, want het is heel... heel precies. Zo'n laatste repetitie. Ja. Je zegt... Uh, die derde noot daar, en het zijn nogal wat noten. Iets meer nadruk erop. Iets langer die g. Dit, dit riedeltje moet iets meer zo... Het is zo precies... en zo perfectionistisch. En, en mensen moeten soms in de repetitie wel, wel zeven... wel acht keer... Ja. het ding overnieuw doen. Het moet helemaal goed zijn. Ik denk dat mensen echt heel moe zijn... na een dagje Tonkoopman.
4: Ja, nou, dat, zou, dat zou best kunnen. Maar um, aan de andere kant, als je goede muzici hebt... dan zijn er een heleboel dingen al vanzelfsprekend klaar. En dat scheelt natuurlijk enorm. Die mensen hoeven, uh, of het nou in het Amsterdam Broek Orkest is... of mijn koor, of, of in een, een, een beroemd orkest... mensen hebben de techniek om het te spelen. Zijn dus in staat, boven die techniek, te, uit die techniek te stappen... en andere dingen te doen... En uh, aan de mensen waar ik heel vaak mee werk... vraag ik nog meer dingen. En daarom werk ik zo graag met mijn eigen orkest en koor. Uh, maar een, een orkest uh, zoals San Francisco... waar ik nou de vierde keer was... en er zijn andere moderne orkesten... waar ik heel regelmatig ben... Uh, uh, die groep die weet... De eerste keer dat ik daar kom, niet wat ze te wachten staat. Als je de tweede keer komt, weet ze al een beetje te wachten. En de derde keer hoef je bepaalde basisdingen niet meer te zeggen... die ik bij een nieuw orkest weer wel zou moeten zeggen. Dus het is relatief, maar de repetitietijd die ik krijg... is niet anders dan een ander. En ik denk, op het moment dat je een werk uitvoert... Uh, waar lange delen... Ik heb het net gezien. Ik heb eind van het jaar uh, wat ik dan noem avant-garde muziek gedaan... namelijk de 9 van Beethoven in Wenen. Uh, uh, dat zijn hele grote brokken muziek. Daar ga je veel sneller doorheen... dan uh, korte deeltjes van een danssuite van, uh, van Rameau. Dat kost veel meer tijd. Het moet veel meer informatie geven als de mensen dat niet hebben. Laten
3: we luisteren naar uh, een, een opname van een, uh, een van de Brandenburger concerten. Nummer 4. En uh, wederom uitgevoerd uiteraard door het uh, eigen orkest. Het brandenburgerconcert Concert van Bach uitgevoerd door het barokorkest van Tom Koopman die tegenover mij zit. Is het eigenlijk niet gek dat, dat er zoveel boeken verschijnen en zoveel studie wordt gedaan naar het werk van één man die zelf enorm veel gecomponeerd heeft. En dus dat er misschien wel jaren studie wordt
4: gedaan naar iets waar hij misschien een paar dagen over gedaan heeft. Ja, ja, het is boeiend dat, uh, dat deze figuur zelfs wiskundigen aantrekt... en uh, 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 allerlei uh, theologische hebben discussies.
5: Theologen, ja. filosofen, alles. Uh, historici, en,
4: noem maar op. Iedereen, en, en, iedereen, iedereen iets valt mee. voor hem terecht, want het is geweldige muziek. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook qua iedere tijd ook weer het, het beeld van Bach. Uh, we hebben het gezien met Vermeer, ooit, met het, het uh, vervalsen van Vermeer... Uh, uh, zo heb je in die tijd paste Vermegen exact in het beeld... wat kunsthistorici vonden, wat een Vermeer zou moeten zijn. Nou, als je het nou ziet, ook als niet kunsthistorici... zie je dat, het kan niet kloppen. En ik denk, uh, met Bach is het hetzelfde. Als ik nu Mengelberg hoor, uh, dan kan ik natuurlijk horen... dat het knap gedaan is, maar het is zo ver van mijn bed... dat, dat ik daar geen enkel gevoel bij heb. En uh, uh, als je... Denkt in de, de tijd, als je Mengenberg ziet en je ziet dan van Beinem... hoe die Bach uitvoert, het is grappig dat het veel dichterbij staat. En ja, de, de, het komen met historische instrumenten... als je de eerste ontwikkelingen ziet die er waren in de, in de zestiger, jaren... eigenlijk al in de vijftige jaren, maar vooral zestige jaren... dan zijn het heel veel dingen waar je nu niet meer zou willen, mee willen identificeren. Dus daar is een ontwikkeling. Het idee ook bij Bach eh, dat de ene tijd de nadruk valt... Eh, en dat is jaren geweest in biografieën ook, op Bach de kerkelijke man, de gelovige, de, de, gelovig, de vijfde evangelist... Uh, en, en wat men allemaal bedacht heeft daarvoor. En de wereldkantaders met name niet mee mochten doen. Want dat was eigenlijk een pijnlijke... Misschien dat Bach wereldkantaders schreef. En misschien zijn de teksten niet altijd de beste. Maar het psychologisch vermogen wat Bach toont daar... het inleven in personen, het is geweldig... Uh, de strijd tussen Furbus en Pan. De blaagpan en de Furbus die een Aja van Bach krijgt... die in de Matthäus had kunnen staan. Geweldige muziek. Uh, Bach weet precies wat hij doet. Hij weet ook die strijd tussen op de, uh, de Parnassus... waar allemaal niet zoveel te doen is. Hij had uh, eigenlijk
3: ook een goede opera kunnen maken als het
4: hem gegeven was. Ja, ik, ik denk dat het zo is. En als je ziet dat Bach uh, 1729 uit Leipzig weg wil... Uh, omdat hij... Uh, ja, hij zegt dat de lucht is te goed. Dat betekent, er zijn te weinig doden. En hij verdiende aan als, als er een, een, iemand stierf aan die begrafenis. En misschien ook stukken daarvoor te schrijven. Um, hij was naar Leipzig gegaan... omdat hij uh, zijn kinderen aan de universiteit wilde laten studeren. Maar hij vond het eigenlijk een, een, een job beneden zijn waardigheid... om uh, van een, aan een hof te werken en dan kerkmusicus te worden. Dat werd vaak verdonkere maand. En uh, ja, op het moment dat je... Um, de werkkantate worden kantate 214, Turnitair Pauken, uh, dan zei hij dan, ja, ja het hè Maar niemand durfde te zeggen, die tekst past veel beter dan het Tutorium. Als je dan ziet in de partituur, de autograaf van Turnitair Pauken, uh, de opening van het Tutorium. dan zie je dat Bach die tekst daar nog heeft geschreven. En kennelijk was er een dominee die zei, kan niet. Dat is uh, een wereldelijk voor deze... Maar, maar als je zo goed de muziek kent, en, en zoveel weet van de uitvoering en de achtergrond,
3: kom je dan ooit in de buurt van het genie van Bach. Denk, denk je dan ooit van, nou, dit was mij wel gelukt, want ik weet ongeveer wat hij hier gaat doen, want dit, dit snap ik eigenlijk had ik dit bijna zelf kunnen bedenken.
4: Nou, dat vind ik, dat heb, heb ik meer bij Telemann of bij Vivaldi dan bij Bach, omdat uh, ik heb het gemerkt aan de leven toen ik uh, het gekke idee had om de, de Marcus Passion te reconstrueren. Omdat ik vond dat uh, iedereen altijd maar hetzelfde doet. En musicologen uh, op de schouders van anderen gaan staan... en zeggen zo moet het zijn. En ja, ik vond dat uh, heel on, onafhankelijk, een heel afhankelijk uh, idee van mensen. Uh, denk er eens over na. En wist eens uh, kritisch of het wel allemaal wel klopt. Toen heb ik het zelf gedaan en toen merkte ik... Het zoeken in de werken van Bach, waar je dan de tekst van de Marcus onderplaatst... dus parodies, zoals dat bij ons heet. Uh, zelf uh, um, plagiaat, kun je ook zeggen. Um, uh, dat ging allemaal, maar de restatieven waren weg. En de restatieven, ja, daar kon je dus kiezen... uit restatieven uh, van een andere componist, die incompleet waren. Uh, uh, of je kon het zelf doen. En uh, nou, ik had zoveel restatieven gespeeld dat ik dacht, nou, dat kan ik wel. Nou, dat viel... Goed tegen. Ik vond het heel ingewikkeld. En die eerste registratieven heb ik wel, wel, misschien wel tien keer gemaakt. Omdat je vond dat dat niet niveau in de buurt kwam. En later je heb kunt ik... hem toch niet aanraken. Hij is toch je meerdere. Ja, dat hij, dat hij gewoon met een kleine knik in de harmonie... iets wil zeggen dat je... Prachtig. Hè? Je krijgt een soort hartattack daarvan. Nog, nog steeds. Net nog zoals steeds.
3: het jongetje die dat voor het eerst uh, hoorde. Je, aan het begin zei ik dat jouw vader jazzmuzikant wilde worden...
4: Was het ook als amateur?
3: Hij was drummer, geloof ja, ik. Ja, hij was
4: drummer en hij speelde uh, heel veel met, uh, met groepjes op bruids en partijen. En hadden ze nu nog hun jam sessions te tamen. En uh, onlangs belde mij iemand op en die zei: Ik denk dat ik jouw vader gezien heb bij een bevrijdingsconcert. Zwolle was bevrijd, ik kom uit Zwolle. En er was een concert op de grote markt. Er zat een drummer en die gooide zijn stokken in de lucht. Terwijl die speelde en dan drumde hij met zijn voeten verder. En toen herinner ik me dat mijn vader dat ook deed. Dus ik zei, ja, dat is hem waarschijnlijk geweest. En, uh, maar ik herinner me, ik heb niks met jazzmuziek... hoewel mijn jongste dochter Marieke heel goed jazz zingt... en heel erg bezig met jazz, met uh, combo, met, uh, met een big band... en dat geweldig doet. En niet alleen omdat ik haar vader ben, maar ik kan... Dat ook nog wel beoordelen om te zien wat ze kan improviseren. Maar
3: jou is eigenlijk iets gelukt wat je vader niet is gelukt. Zei het in een ander iets, namelijk professioneel fulltime muzikus te worden. Helemaal in, in de muziek te gaan. Ja, dat had hij graag gewild. Het is hem niet gegeven, waarschijnlijk een andere
4: tijd. Of misschien... Ja, het was de, de, de tijd rond de Tweede Wereldoorlog. En zijn vader overleed en hij moest als oudste zoon... het, 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 het kradenierswinkeltje wat we hadden overnemen. Nou, Dat vond hij heel verschrikkelijk. Je hebt dat, dat overgenomen, dat,
3: die droom, en op, op je eigen manier. Waar houdt eigenlijk de liefde voor de muziek op? In welke tijd? Want, want Bach stierf in 1750. 50, ja. Wanneer is muziek nog leuk? Want, want jazz, daar hou je dan niet zo van. Led Zeppelin denk ik ook
4: niet. Nee. Ik moet zeggen, de, ik heb lange tijd gezegd, Mozart hem is het einde van de muziek die ik doe. Dat is langs wat ik, toch wel naar 1850 gegaan. Hè? Wat ik dan avant-garde noem. Want ik vind het wel... ik maak een uitstapje in een moderne wereld. In een exotische wereld, die heel interessant is. En het is leuk weer terug te keren. De muziek die je kent, 17e, 18e eeuw. En uh, he, van, vandaar de negende van Beethoven die ik deed. En een, uh, ik heb met het toen nog bestaande uh, radiokamerorkest... heel veel uh, dingen gedaan, zoals het rekening van, uh, van Schumann en de kans gehad om dit soort werken ook te leren kennen... en tijd hebben om te repeteren. Het was heel bijzonder dat ik die kans kreeg. Dus het is een beetje uitgebreid. maar muziek van Broek naar uh, Malen is ook muziek die ik niet ken. He, toen iemand, uh, ik schijn ergens in een interview gezegd te hebben... dat ik het zaken nog nooit gehoord had... en dat was net, bestond net 100 jaar... Uh, van Stravinsky. Uh, ja, en, uh, maar dat is ook waar. Ik heb, een, ik heb wel een, een stukje gehoord daarvan... maar ik heb het nooit helemaal gehoord. En... Dan zeg ik, ja, er is nog zoveel muziek die ik graag zou willen horen. Ik vind ondertussen de Beatles leuk, maar dat heeft er erg lang geduurd. Hè? Dat is een soort klassie klassiek, uh, klassieke muziek geworden. En uh, uh, ik hoor natuurlijk best wel, uh, ook wel moderne muziek zo nu en dan. En, maar bijvoorbeeld toen mij gevraagd werd... of ik uh, het poulenc klaaf concert wilde opnemen... toen was de vraag, ja, we weten zeker dat je nee zegt, maar wil ik je toch vragen? En toen dacht hij, nou, ik ga me er toch even in verdiepen. Ik belde het op om over bepaalde technische vragen. Zo van een voorslag bij uh, uh, Poulenc, hoe zit dat? Ja, zei hij, we proberen ze altijd op de slag te brengen. Dus ik denk er altijd voor. Nou, dat soort nonchalance uh, van iemand die net zo met uh, zijn muziek bezig is als ik met mijn muziek, uh, dat vond ik. Uh, daar had ik wel wat mee. En ja, ik ben toen gaan studeren. En toen, na een paar dagen heb ik gezegd, ja, ik doe het. Het hoort tot ons klassiek repertoire eigenlijk. En het is natuurlijk ook interessant, maar de, de barokmuziek... wordt altijd van gezegd,
3: het is, het is muziek van, van een, een, een vrolijke tijd. Er zit een soort vrolijkheid in, een, een feestelijkheid. Voor oorlog, hè? Bach gaat alleen maar over de dood. En het is een tijd met enorm veel oorlog. Ik geloof ja. in, de, in, de, in Duitsland. is ongeveer de helft van de bevolking. op een zeker
4: ogenblik omgekomen. bij de 30 oorlog. Ja, dat is verschrikkelijk. En, uh, en uh, dus je moet leed was iets heel normaals. Kindersterfte was iets heel normaals. En vooral kindersterfte van kinderen die peuters waren. Maar toch, ja. toch is die muziek ook
3: vrolijk. Er
4: zit toch een soort troost in. Een soort bijna een soort acceptatie.
3: Bach is, is ook meerdere kinderen verloren ja. in, zijn, in zijn leven.
4: Ja. Ik denk dat het emoties zijn die in, in barokmuziek zijn... die algemeen menselijke emoties zijn. Als ik de emoties hoor, zelfs in Beethoven... dan zijn die veel individueler. En je moet je maar open willen stellen daarvoor. He, voor mij, als ik Mader of Broekner hoor, een enkele keer... dan denk ik, wat duurt het lang? En als ik dan een enkel koerwerk van Broekner wel eens hoor dan denk ik, ja, dat is beknopt. Dat vind ik dus veel mooier. En uh, dat zegt niet dat andere mensen dat moeten denken. Alsjeblieft niet, laat ze daar, alsjeblieft naar luisteren. Maar uh, ik heb langzaam zeker, veel later dan Frans Brugge... Uh, geleerd te houden van, uh, van Beethoven. Maar nog steeds uh, vind ik het jammer... Uh, als je muziek van Bach hoort... dat uh, de piano het weer is gaan winnen van het kluifstummel. Wat maar, hebben wij die, fout gedaan? Maar
3: die, maar die geest van, van die muziek... Hè? want het... het... Onder ogen zien van sterfelijkheid. Want voor Bach was dat, je zei eerder, zijn brood. Ja. De, 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 dood, de Dood was zijn brood. Ja. Tegelijk ook die troost en, en ook een soort levenslust en vrolijkheid erin. Heeft hij dat op jou
4: kunnen overdragen? Is dat ook hoe je zelf in het leven bent gestaan? Denk je daaraan? Ja, ik ben, ik ben een, een groot optimist, geloof ik, dat ik dat eerder kan zeggen. En als ik zie hoe Bach via zijn geloof... Uh, ik uh, kan geloven van, ik vroeg me voor mijn dood. Ik zou daar het verdrietigste stuk schrijven. En Bach schrijft allegro En je ziet alleen een beweging in de richting, de ik hemel. verheug me op mijn dood. Ja, ja, ja ik, ik, ik denk niet zo. En uh, het zal gegarandeerd wel een keer gebeuren. Maar uh, ik uh, probeer dat zover ver mogelijk van me af te schrijven. En terwijl ik uh, meegemaakt dat mijn moeder op 17 jaar geleefd overleed. Dus ik heb het wel meegemaakt. Maar ik heb het echt weggeduwd om. Met muziek. En ik kan me voorstellen bij Bach ook... dat hij in staat was om door alle verdriet... juist de troost te vinden in de muziek. De troost die, uh, die zijn emotie uh, kon, uh, kon opnemen. En, uh, en heeft daarmee uh, naast vrolijke stukken... Bedoel, je ziet bij Bach ook ongelooflijk vrolijke innige stukken... Uh, waar je ziet dat, uh, dat Bach dat als bezoekers in de leipzig dat ze het leuk vonden om bij Bach een pijpje te roken... en een glaasje wijn te drinken.
3: Want zo, zo was het ook. Zo was het ook. Dank dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met uh, alle projecten, alle optredens, uh, alle toenezen. Uh, noem maar op, Tom Koopman, dank je wel. Pieter, dank je wel. Zometeen uh, gaan we verder met uh, onder andere een verhaal van uh, F. Starik. En we gaan het hebben over hele andere dingen. Namelijk een uh, hip -hop album dat uh, zeer, zeer lovende recensies krijgt op dit moment. Twitter, at VPRO, NMS of de mail nooitmeerslaap.nl
1: Radio 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Helene Ekker met het NOS-journaal. De KLM onderzoekt of de regels voor het aantal mensen dat in een cockpit zit moet worden aangepast. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft besloten dat er altijd twee mensen in de cockpit moeten zijn. Eerder zei de KLM nog dat wordt vastgehouden aan de regels die zijn ingesteld na de aanslagen van 11 september. En dat piloten ook alleen in de cockpit mogen zitten. Aanleiding voor de heroverweging is de ramp in Frankrijk. Maar de gezagvoerder van het German Wings-toestel... door de co-piloot werd buitengesloten... waarna de co-piloot het toestel bewust zou hebben laten crashen. In New York zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt... toen een gebouw van vijf verdiepingen gedeeltelijk instortte. Drie van hen zouden er slecht aan toe zijn. Het gebouw staat in het centrum van New York... in de wijk East Village in Manhattan. Het gebied rond het pand is geëvacueerd... Burgemeester Bill de Blasio zegt dat er waarschijnlijk een gasexplosie was. In het gebouw zaten op de begane grond een nagelstudio en een kledingwinkel. En daarboven appartementen. Meer dan 200 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het ziet er naar uit dat ABN AMRO na de zomer naar de beurs gaat. Het kabinet nam anderhalf jaar geleden al het principebesluit dat ABN AMRO terug naar de markt zou gaan. Op welke termijn en hoe dat zou gebeuren moest nog worden vastgesteld. De staat hoopt 15 miljard euro op te halen met de bank... die in 2008 werd genationaliseerd. Politieagenten in het hele land zetten morgen om twee minuten voor twaalf... weer de sirenes aan van politieauto's en motoren... omdat er volgens hen nog geen goed cao-bod is. Vorige week lieten ze de sirenes een minuut lang loeien. Morgen zijn de sirenes twee minuten lang te horen. Volgens de bonden gaan de acties door... tot er een goed bod ligt van de werkgevers. Dan nog het weer. Vannacht trekken buien over het land... en langs de westkust gaat het hard waaien. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en valt er nog een enkele bui. Smiddags wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Starik was ooit stadsdichter van Amsterdam. Hij is ook de initiatiefnemer van het project Eenzame Uitvaart. Waarbij dichters optreden voor eenzaam gestorvenen... door een persoonlijk gedicht te schrijven... en dat dan op de uitvaart voor te dragen. Deze week zal hij elke dag een verhaal rondschrijven... over de afgelopen dag en dat na ene voordragen. Efstarik, goedenacht.
6: Goedenacht, Pieter.
3: Vertel over deze alweer voorbije
6: dag... Ja, het was natuurlijk de dag van Andreas Lubitz, de co uh, die 150 mensen met zich meenam, uh, de, dood,
3: de dood tegemoet. Ja, wat een verhaal. Wat een ongelooflijk verhaal van die
6: vent. Uh, uh, wat me daar ook bij opviel... Uh, uh, dat zo'n verhaal dan enorm wordt geadopteerd door de sociale media. Inmiddels zijn er, uh, althans volgens de schrijfster Marieke Groen, 17 Facebook-profielen van deze man aangemaakt. Waarin hij uh, wordt opgevoerd als artiest, als moordenaar, als fictief figuur, zelfs als tijdschrift.
3: Ja, um, dat is allemaal naar geestige verveling, denk ik.
6: Dat is een vorm van naar geestige verveling, ja. Maar het is een aangrijpend verhaal die, die, die man die vanuit het niets besluit uh, zichzelf uh, met medeneming van maar liefst 144 mensen, geloof ik, uh, van het leven te benemen.
3: Het is ook een beetje, ja, ik weet niet of er een goede manier bestaat om te sterven, maar... Dit vind ik een tamelijk overbodige manier om nou, te sterven. Ja, wij
6: klagen graag over mensen die voor treinen springen... want dat is zo rot voor de machinist. Maar dit is toch wel van een andere orde. Het is iets, iets heel ongeloofs. Ik zag een, een, een woordvoerder van, van die vliegmaatschappij... en die had het over een Alptraum. Dat is Duits voor nachtmerrie. En ik vond het een buitengewoon toepasselijk woord omdat die man ook daadwerkelijk in de bergen te pletteren is gevlogen.
7: Heb
3: je daar een verhaal over geschreven?
6: Nee. Niet. Ah. Daar heb ik geen verhaal over geschreven. Het verhaal gaat, uh, is, uh, is, is veel simpeler. Uh, ik wandelde vanmiddag... en hier begint het verhaal dus, Oké, okay, ga je gang. ...door een verregende stad. En haalde boodschappen bij de Jumbo... De Jumbo, zoals een tante van mijn lief die supermarkt liefkozend noemt, om nog enig kasset aan het boodschap doen te verlenen. In de rij voor de kassa komt een man op me af, met uitgestoken hand. Ik ken hem niet, deze man, maar dat zegt niet alles. Soms kennen de mensen mij wel. Hebben ze iets van mij gelezen? Willen ze me bedanken voor het fraais dat ik over ze heb geschreven? Je weet het niet. Je kunt niet iedereen onthouden. Dus ook ik steek mijn hand uit. Maar juist voor hij mijn hand bereikt heeft, wijkt hij af van zijn baan en reikt naar de stapel lege mandjes naast me. Om een mandje van de stapel te nemen. De man achter mij in de rij grijnst en zegt. Ik dacht ook dat hij jou een hand kwam geven. Even later loop ik met mijn gele Jumbo-tas vol boodschappen terug naar huis en wordt staande gehouden door een vent die vraagt, heb je Heinz gezien? Heel even moet ik aan ketchup denken, want ik ken geen Heinz. Jij hebt toch net boodschappen gedaan, weet de man die me staande heeft gehouden. Dat ziet hij aan mijn tas, heel knap. Heinz ook, vervolgt hij. Heinz is ook naar de Jumbo. En ik moet hem nog betalen. Nou, zeg ik. Als die Heinz van u iemand is die er aardigheid aan heeft... om willekeurige passanten de indruk te geven dat hij ze de hand wil schudden... dan heb ik hem inderdaad gezien in de rij voor de kassa. Maar als u wilt, kunt u ook met mij afrekenen. Dat wilde man niet. Maar hij is wel bereid om mij een hand te geven. Dat was het verhaal. En dat is echt gebeurd.
3: Goh. Ja. Dank je wel. Ja, dat, dat een, een, simpel, een simpele gebeurtenis als het doen van boodschappen. Wat toch moet gebeuren. Als je maar oplet, toch een bijzonder verhaal op kan leveren.
6: Uh, ik ben dol op boodschappen doen. Ja, in tegenstelling tot de tante van mijn lief. Ja.
3: Ja, ik, ik heb er helemaal niks mee met boodschappen doen. Ik vind het zonde van mijn tijd. Ik bedoel, er moet iets in mijn huis komen. Maar ik denk, ja, dan sta je maar zo'n supermarkt. Ik, ik vind het vreselijk. Uh, ik zie je de lol niet nou ja, van ik in. Ik
6: hou er dus wel van, omdat er dit soort dingen uh, kunnen gebeuren. Het gebeurt mij ook niet elke dag dat er zo'n opeenvolging van uh, kleine incidenten plaatsvindt. Maar dat maakt mij sprakeloos gelukkig eigenlijk, als er zoiets gebeurt.
8: Ik zal proberen
3: om dat in het vervolg ook zo uh, te bekijken.
6: Als Probeer ik boodschappen
3: dat. ga doen. Ja, Pieter. Dat zal ik doen, meneer Starek. Dit
6: was uh, waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar spraken.
3: Nou, dat is wel heel dramatisch. Want,
6: nou ja, hè, wat een alptraum. Dat, ineens, dat, dat, dat komt ja. vast
3: wel weer goed. We komen elkaar wel weer tegen.
6: We komen elkaar vast wel weer tegen.
3: Morgen mag je je verhaal uh, vertellen aan uh, SNL, Parquin. Oké. Okay. Dank je wel. Dag. De Britse zussen Emily, Jessica, Camilla, Stavely, Taylor... die vormen samen een uh, groep, de Staves. En uh, ze hebben een nieuw album, If I Was... waarvan we een nummer draaien, Make It Holy.
9: Holy, make it special, <laughs>
3: Steeds met Make It Holy. 9 april te zien in uh, Nijmegen door een roosje. 10 april in Amsterdam in de Melkweg. En donderdag in Rotterdam Motel Mozaïek. Nooit meer slapen. Het was alweer meer dan 60 jaar geleden dat in Nederland... een tentoonstelling was te zien van het werk van de Franse schilder Henri Matisse. Hij leefde van 1869 tot 1954. Het is nu weer zover. In het Stedelijk Museum in Amsterdam opent morgen de Oase van Matisse. Gijsbert van der Wal mocht al naar binnen... liet zich rondleiden door conservator Bart Rutte.
10: We staan nu voor de Parkiet en de Zeemeermin. Uh, een van de iconen uit de collectie van het Stedelijk. Een gigantisch knipsel van Matisse. Een van zijn laatste knipsels. Hè. Komt uit 1954. Is meer dan 7 meter breed. En meer dan 3,5 meter hoog. Uh, waarin je een fantastisch spel. Een feestelijk spel ziet van kleur. Patronen, bladerstructuren, wierstructuren... hele vrolijke granaatappeltjes die overal tussendoor zweven. En rechts een contour van een vrouwenlichaam in de vorm van een zemerbin. Ze heeft dus eigenlijk een soort flapje achter, alsof ze door het water laat. En aan de linkerkant een hele mooie, serene, rustige parkiet... Die hangt tussen de bladerstructuren waarvan je echt niet weet of het nou onder of boven water is. Dit is een prachtige droomwereld van Matisse waarin boven water en onder water in elkaar is geschoven. Waar een hele grote rijkdom in kleur, variatie, ritme, maar ook hele grote serene rust bij elkaar komt. Uh, Matthies maakte dit uh, doordat hij een hele grote schaar had. Dat kan je ook in de tentoonstelling zien. We hebben een filmpje waarin hij aan het knippen is. Ah, ik dacht even dat je de schaar had in de tentoonstelling. Nee, nee de echte schaar die hebben we niet. Nee. Maar hij had een hele grote schaar waarmee hij op voor... Uh, gestreken uh, stukjes papier. Hè? Dus dat zijn gouache papiertjes. Die werden van tevoren behandeld met de kleuren zoals hij ze graag wilde. Uh, knipte hij zijn vormen uit. Een soort bladstructuur. hele sierlijke vorm. En dat is ook zo bijzonder. Hè? Ieder blad is natuurlijk uniek. Omdat hij steeds weer een ander vormparcours kiest. Uh, die worden verzameld. En krijgen in... De omgeving een plek. Hij begint ze te plaatsen eerst op de muur van zijn huis. Hij woont daar, hij slaapt daar, hij werkt daar.
5: Jij liet net, en hield je even een korte toelichting op de tentoonstelling... toen liet je een foto zien van dit werk in zijn atelier. Ja. Nog met de radiator van de centrale verwarming ertussen. Ja, ja, ja dat, daar werd gewoon
10: omheen gewerkt. Ja, dat ja, is, het, is. Eh, het is ook eerst bedoeld als zijn eigen tuin. Hè. Dat verwijst de titel van de tentoonstelling ook een beetje naar. De oase van Matthijs, Waarbij hij dus met speltjes eh, allerlei bladstructuren liet opspelden door zijn assistenten. En creëerde een soort paradijselijke tuin voor zijn eigen
5: plezier en eigen ja, en, en dus op, zijn eigen, op de eigen witte muren van zijn ja. huis... Hoe kan het dan eigenlijk dat dit nu in een museum is? Nou, op een gegeven moment uh, vond hij het goed, mooi. En
10: dan komt er een restauratieatelier uit Parijs over, helemaal naar Nice. En die begonnen dan millimeter voor millimeter uit te tekenen... waar dan die blaadjes moesten komen. En uh, werden ze erop gelijmd. Op, op wit papier, hè? Ja, op wit papier. En, uh, het bestaat inmiddels uit uh, zes panelen, hè, waardoor het ook nog vervoerbaar is. Hè. Want dat is natuurlijk ook de oorsprong van deze tentoonstelling. Het feit dat wij dit werk konden uitlenen aan Tate en aan Monarch. Uh, het Londen. En MOMA, die een prachtige tentoonstelling van Matisse hebben gemaakt. heeft ertoe geleid dat wij daar onze eigen variant op hebben gemaakt. Dit is onze versie van dat verhaal. Kijk, hier zie je een heel klein knipseltje: De val van de Icarus. Een van zijn meest duistere werken. Dit maakt hij ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn mensen die zien in die kleine gele sterretjes, explosies. En er zijn mensen die zien een bloedend hart... in dit kleine, vlammend rood middenstukje... wat geplakt is, of in dit geval niet eens geplakt... maar nog echt met speltjes
5: bevestigd aan een witte figuur... die in een nacht hangt. Ja. En dit dus, is... dus even voor de duidelijkheid, een witte figuur op een zwarte baan... Eh, midden in die figuur een rood accent... en daaromheen in die zwarte, die zwarte baan zit weer een blauwe achtergrond... en daarin zie je allemaal... Sterren, ja. het een soort vuurwerk van sterren. Ja, het is
10: echt een heel vurig, klein, uh, heel erg adembenemend schoon werkje. Maar waarom het zo bijzonder is, deze is nooit afgelijmd. He? Hij besloot altijd van nou, nu is het goed. Uh, dan kwam uh, de assistent of uh, een medewerker en die begon precies op die plek te lijmen. Maar deze heeft nog zijn speltjes erin zitten. Dus je kan precies ook zien hoe die werkt. En als je dan echt dichtbij gaat kijken, dan zie je ook in het blauw soms gaatjes zitten. Ja, daar zitten precies twee gaatjes. Dan weet je, oh, wacht even, hier zat even een speltje. Dus hij heeft misschien hier ook een klein geel sterretje gehad. Ja, ja, dus hier kun je
5: eigenlijk de sporen zien... van hoe hij die, die
10: sterren steeds verschoven ja. heeft in de, in de nacht. En daar komt het ook vandaan. Hij heeft de eerste knipsels gemaakt om zichzelf te helpen... met het vinden van de juiste compositie. Hij knipte kleurvlakken uit, begon ermee te schuiven... om dat dan vervolgens te schilderen. Dat deed hij eigenlijk midden jaren
5: 30. En... Ja, ja, dus, dan, dus, hij, dus je hebt vormen voor in een schilderij... Maar anders dan in de schilderij heb je die vormen los... zodat je er nog mee kunt spelen. Ja, dat is, dat is de hele reden
10: waarom die knipte. Ja, daar begon hij mee. Ja, dat was eigenlijk voor hem een hulpmiddel om composities in balans te krijgen. En daar schuilt ook misschien wel de kracht van Matisse. Wat er ook gebeurt op je oppervlak, of het nou knalt... of het alle kanten uitgaat... Altijd is er een consistente uh, compositie die zo harmonieus in elkaar zit dat je altijd die hele vriendelijke uitstraling krijgt. Hij heeft ook wel eens gezegd, voor mij moet kunst zijn als een
5: uh, comfortabele leunstoel. Maar de vraag is dan dus, hoe deed hij dat? Hoe kreeg hij die dingen zo prachtig op hun plek? En dit, hier, dit, vooral dit werkje ja. met die speld is dus eigenlijk het antwoord op die vraag.
10: Ja, dit is dan uit 43. Uh, hier zie je dus hoe hij daarmee kon componeren. Hè? Dus een, een goede maand geleden eindigde de hele succesvolle knipseltentoonstelling... in uh, MoMA New York, Museum of Modern Art... waarbij ze enkel en alleen aandacht besteden aan de knipsels. Het late werk van Matisse. En die tentoonstelling was eerder al te zien in Londen? Ja, die was uh, uh, vanaf mei, dacht ik, in Londen te zien. Uh, daarna doorreizend naar uh, New York. Wij hebben daar onze eigen variant op gemaakt. We hebben een deel kunnen overnemen... Uh, tegelijkertijd wilden wij iets toevoegen. Wij wilden aan de ene kant... Ja, en even,
5: even tussendoor, dat jullie nog een soort vervolg konden maken... of een soort eigen versie van die knipseltentoonstelling... heeft er natuurlijk mee te maken dat, dat jullie peruige... zelf... een van de belangrijkste knipsels ja. hadden. Het, het werk waar we net uh, ja. mee begonnen. Ja, wij konden dus
10: eigenlijk op basis van het feit... dat we onze eigen Peruche, onze eigen Zemermin hadden uitgeleend. Hè? Het topstuk uit die periode. Uh, teruggrijpen op de samenwerking en zeggen van... Goh, als die naar ons toe komt... En hij komt weer thuis, dan willen we heel graag dat hij vriendjes meeneemt. En dat is
5: ook gelukt. Hè? Hij is omringd nu. En door... dat kun je dan dus eisen, hè? Omdat je... of eisen, maar ik bedoel, dat... het zoiets is... kun je vragen, ja. omdat je zelf iets te bieden hebt als museum. Zeker. zeker. Het is niet een echte dealing room
10: waar, waarbij je bij elkaar gaat tellen. van als ik dit krijg van jou, dan krijg jij dat van mij. Maar het is wel zo dat participerend in een internationaal netwerk van belangrijke musea. en dat doet het stedelijk gelukkig. dat je heel goed weet wat je aan elkaar kan hebben. En dat je dus ook zo'n grootmeester
5: als Matthias even te gast kan hebben in Amsterdam. Ja, dankzij dus je eigen, wat dan in de museumwereld heet, wisselgeld. Absoluut, Want die museumin ja. is jullie wisselgeld. Dat
10: is in even ons wisselgeld geweest, maar eigenlijk als we naar beneden lopen... Hè, we gaan naar de, het voorportaal van de knipsels, dan zit daar heel veel wisselgeld in.
5: Hè? Ja, dus... want, want uh, beneden is een soort eerste deel van de tentoonstelling. We staan nu in het tweede deel, met vooral die knipsels. Uh, leg even uit hoe die tweedeling in elkaar zit. Want daarin verschilt deze tentoonstelling ook van die knipseltentoonstellingen in het MoMA en in Londen. Ja, wij wilden heel
10: graag ook de weg tot de knipsels laten zien. En dan niet dat de knipsels enkel en alleen bestaan uit uh, een soort uh, laatste fase... die uh, losgezongen is van uh, de rest van zijn oeuvre. Wij wilden die knipsels heel graag laten zien als een vanzelfsprekende vervolg op uh, de eerdere praktijk als schilder en als tekenaar. Eigenlijk komt het schilderen en het tekenen precies bij elkaar... in zijn knipselpraktijk. En dat gaan we beneden laten zien.
5: Boven zagen we dus de late Matisse, toen hij vooral knipte en plakte. Hier beneden uh, zien we de, eigenlijk de aanloop, hè, de voorgeschiedenis. Ja,
10: late Matisse is ook echt later. Die man was tachtig toen hij dat maakte. Kun je dat voorstellen? Ja, ik... Ik kan me
5: voorstellen omdat er een filmpje draait waarin je hem ziet. Ja, ja. Als oude man bezig met die... Met die... die vitaliteit,
10: weet je wel? Dat die energie en die zin om te scheppen en te maken... dat dat nog doorloopt tot in je tachtig. Uh, dat vind ik zo fascinerend. Er wordt vaak gezegd dat hij die knipsels ging maken omdat hij niet meer kon schilderen totale onzin. Hij heeft geschilderd tot in de jaren 50. 1950 is zijn laatste doek. Dan is hij eigenlijk al twaalf jaar aan het knippen. Dus dat is juist een hele graduele ontwikkeling geweest. En... Je zei net dat je die hier beneden wilde laten zien, hè? hoe dat ja. ontstaat. Dat ja, we hebben eigenlijk een soort opbouw... waarin we steeds meer uh, uh, van Matisse tonen hebben. In het begin zijn het drie schilderijen
5: per zaal. Soms vier, soms maar twee. Want je hebt Matisses gehangen... bruiklenen van werk van Matisse gehangen... in jullie eigen collectie. Ja, hoe verder je in het parcours loopt, hoe meer hij het museum overneemt. Dus je begint eigenlijk in de vaste collectie en je loopt zonder dat je het merkt eigenlijk de tentoonstelling binnen. Ja, heel langzaam maar zeker
10: neemt je het over. Als we dan nog één zaal verder lopen, hebben we een prachtige schilderij uit de collectie van Beiler hangen. Naast een hele spectaculaire knipsel, helemaal uit Japan hier naartoe gekomen, uit het Ikea-museum. En... Je ziet ze naast elkaar. Je ziet het plantmotief. En wat je opvalt is vooral de overeenkomst. En niet zozeer het verschil. Ja. Het is bijna dus het ene
5: Het een is een schilderij. Ja. Van een plant op een tafel. Stil leven met een plant. Rechts hangt dan dat knipsel uit Japan. Met ook een plantmotief. En inderdaad, dat is een prachtig beeldruimen. Ja, het is een, uh, niet alleen een beeldruim. Het is gewoon laten zien waar
7: het...
10: Matisse om te doen was. Hè? Het vangen van die levende vormen in een hele prachtige compositie... die spanning oplevert in de wijze waarop het is opgebouwd. Waar heel veel gebeurt, maar tegelijkertijd die serene rust van de voorstelling. Het schilderij Links is echt uit dezelfde tijd uit het knipsel. Hè? 48, 49. Dus dat bestond parallel aan elkaar. Het is niet zo dat hij op een gegeven moment
5: ging knippen en plakken... omdat hij niet meer kon schilderen.
10: Absoluut niet. En als je hem ook ziet met die schaar... als je zo'n grote schaar kan vasthouden... kan je ook heus wel een kwastje vasthouden, weet ik heel zeker.
3: Gijsbert van der Wal in gesprek met Bart Rutte... van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Over de tentoonstelling De Oase van Matisse... nog te zien tot en met 16 augustus. Layers, het tweede album van de Amerikaanse singer-songwriter Doton... was wat betreft Nederlandse artiesten... een van de meest succesvolle albums van het afgelopen jaar. Opnieuw uitgebracht zelfs in een speciale uitvoering met extra liedjes. Een van die extra liedjes is Fall, The Living Room Session.
11: Come on, while the rain is cold Slow down, breathing on your own And the world keeps spinning around While it dies And the world is bringing us down Leaving Mars and our skin Cold wind beneath our wings Breezing out till we let it in, don't we all fall? Chasing lights off the dying lips. Change won't come if we don't begin, don't we all fall? Don't we all fall? Stone cold by the silver sea Ripped off of this maple believe And we all keep traveling till the lines give hit While we all keep climbing the walls chasing more Fading out and covering. Whoa, oh, 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 oh. all with the blaze of light. The Arctic sun shines on the night. Falling stars at Van
3: uh, de nieuwe uitgave van het album Seven Layers van Dotan Fall, de Living Room Session.
1: Nooit meer slapen.
3: Eens in de zoveel tijd zijn uh, muziekjournalisten eensgezind over uh, een album. Op dit moment zijn ze dat over het album To Pimp a Butterfly van Kendrick Lamar. Hip-hop met funk, jazz en poetry slam. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent. En hij weet er alles van. Bot, wat is het uh, unanieme oordeel over dit album?
12: Nou ja, bijna dat uh, hier en daar wordt gezegd dat het literaire kwaliteiten heeft. Um, dan gaan we eventjes de sites af natuurlijk. Pitchfork, een hele bekende voor uh, liefhebbers. Die gaf het album een 9,3 en dat is extreem hoog voor uh, hen. The Guardian, uh, een Britse krant, 4 sterren. Blood Rolling Stone, 4,5 sterren. En dan uh, uit Nederland, NRC, vier sterren, Parool en Volkskrant, beide vijf sterren. En iedereen schrijft echt lyrisch over het album van Kendrick Lamar.
3: Zijn derde album, uh, hij is uh, een artiest Kendrick Lamar. Wat is eigenlijk zijn, zijn uh, precieze achtergrond?
12: Ja, nou, hij is vrij jong. Tenminste, hij is 27. Hij komt uit de staal van Dr. Dre, de 50-jarige rap producer en platenbaas. Dat is ook de man achter de carrières van legendes als Snoop Dogg, Eminem, Exhibit en 50 Cent. En nu dus ook Kendrick Lamar. Kendrick die groeide op in een voorstad van Los Angeles. Was een briljante, briljante student en werkte al op hele jonge leeftijd aan zijn raps. Uh, vijf jaar geleden kwam zijn eerste album uit en in 2012 het uh, tweede. En dat heette Good Kid in a Mad City. En daarover waren de critici eigenlijk al heel enthousiast. Hoewel dat in uh, Nederland geen uh, hitnoteringen heeft uh, opgeleverd. Zijn nieuwe, dus die we nu hebben, uh, die zou eigenlijk pas in de loop van deze week komen. Maar vorige week maandag stond To Pimp a Butterfly plotseling op Spotify. En dat vestigde meteen een record. Bijna 10 miljoen keer beluisterd op Spotify in één dag. En dat album begint zo.
7: Every nigga is a star.
3: Ja, Botten, hier, uh, hier hoor ik uh, P-Funk, Parliament, ja. George Clinton. ja, <laughs> Heel goed. Oude tijden ja, komen terug.
12: Ja, die doet hier ook op mee inderdaad. Uh, dat uh, typische gefilterde funk basgeluiden um, Het komt vaker terug in dat uh, nieuwe album. Echt van die hele diepe sounds zitten er ook in, refererend aan die oude funk. Uh, maar soms ook ineens een track met jazzbegeleiding.
7: you, you are ass nigga.
12: Ja, vrij sterke teksten dat wel. Ik bedoel, ik noem het dan wel literair, maar daar moet je dan even doorheen luisteren. Uh, er is ook op dit album een track met uh, fragmenten met Tupac Shakur, uh, de grote en overleden hip-hop legende. I wanted to ask you, what you think is the future
13: for me and my generation today? I think that niggas is tired of grabbing shit out the stores, and next time it's a riot, it's gonna be like a uh, bloodshed, for real. I don't think America know that. I think America think we was just playing. It's gonna be some more playing, but it ain't gonna be no playing. It's gonna be murder. You know what I'm saying? It's gonna be like like Nat Turner, 1831, up mm. in this motherfucker. You know what I'm saying? It's, mm -hmm. gonna, it's gonna happen. That's crazy, man.
3: Een E2'tje met uh, Tupac, overleden in 1996... die hier eigenlijk profetische woorden spreekt.
11: Ja,
12: hij zegt hier dat de zwarte man in de Verenigde Staten... het op een gegeven moment niet meer gaat pikken... dat er moorden zullen zijn en dat er een opstand komt. Ja, en bij zulke woorden in deze tijd... moet je toch meteen denken aan wat er in Ferguson gebeurt. Um, het album van uh, Lamar gaat over zijn eigen leven. Uh, criminele familieleden heeft hij... Die staan trouwens uh, ook op jeugdfoto's in het boekje bij de cd. En zijn dan onherkenbaar gemaakt. Um, hij verheerlijkt dat leven niet. Uh, het is een album met politieke lading. Um, het gaat heel erg over die raciale kwesties in de Verenigde Staten. Sal van Staple, de hip hop van NEC, die noemt het album al een moderne Amerikaanse klassieker. Nou, ik heb even gepost hoe het album in Nederland is uh, ontvangen. Uh, ik heb het even gedaan bij hip artiest Kevin Randamy. Hij, uh, beter bekend als Black Star uit de familie rond Typhoon. En hij vertelt dat het album meteen een diepe indruk heeft gemaakt
14: voorval was, we hadden laatst een fotoshoot met mijn familie, met uh, Typhoon, Dog en uh, Dinova. En uh, toen stond het album op en we echt, vielen echt even stil uh, bij bepaalde tracks. Het was echt gewoon... Het, maakte, ja, het kwam echt binnen. Het komt echt binnen.
12: Hij noemt het een mix van alles dat tof is aan hip-hop. Hij is ook erg onder de indruk van de track met Tupac.
14: Het is echt een scène. Het is echt gewoon filmisch. En op een gegeven moment zit hij in een lange... ...uitleg weer. Uh, en dan is Toepak opeens weg. En dat besef daarvan op dat moment, het is zo goed gedaan. Het is, ja, het is bijna vervelend gewoon. Dat je, ja, gewoon hoe ze dat hebben gedaan, ik weet... ...het is zo mooi neergezet. Het is, en niet, niet alleen dat het in vorm mooi is, maar het is ook inhoudelijk. Het is alsof het echt zo is gegaan, zeg maar. Dus het is supergoed gedaan.
12: Ja, nou ja, het is niet zo gegaan natuurlijk, want in 1996 is uh, Toepak al overleden. Uh, dus het is gemonteerd. Want ja, in 1996 was uh, Lamar, Kendrick Lamar was een, een jaar of acht. Dus ja, dan uh, kun je dat natuurlijk niet op deze manier gedaan hebben. Het is een prachtige montage geworden, dat klopt. Um, Blackstar die zegt dat hij dit album echt een mijlpaal vindt. Um, hij zegt het is een tamelijk commercieel album, want Lamar verkoopt gewoon miljoenen. Maar uh, het is ook heel inhoudelijk en poëtisch. Um, Blackstar is op dit moment veel bezig met uh, Poetry Slam, uh, ook met een televisieprogramma erover. En in dit album van Lamar zit dat ook. Uh, en, en hier ziet hij dat hiphop in inhoudelijk dus eigenlijk echt is gegroeid.
14: Ik vind echt dat het echt heel mooi om te zien dat het echt de opkomst is van uh, liefde voor die moderne vorm van poëzie. Dus ook in Nederland. Het is Lang niet meer allemaal uh, stukje billen, weet je wel. we dus echt ruimte voor diepgang Ik vind dat echt geweldig. Ik ben er heel blij
3: mee. Ja, niet alleen schudden met uh, de billen. Een uh, verwijzing naar de videoclips van veel andere rapartiesten. Maar ja. diepgang, al dus Blackster. Ja. En, um, een mijlpaal las ik uh, her en der. En ook een handboek van een generatie. Want dat, dat speelt ook mee. Het, het gaat allemaal over kwesties die nu heel actueel zijn. En daarmee lijkt het ook een, een beetje... Um, de spijker op de kop te slaan voor een bepaalde generatie. Ja,
12: nou ja, um, er wordt echt ingegaan op die raciale uh, kwesties. Je hebt natuurlijk de, de, de hiphop die we kennen Inderdaad, dat schudden met die billen, die, 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 die tracks met, uh, met, met, met harde teksten en straattaal en al die zaken meer. Uh, Kendrick Lamar die, uh, die probeert het toch echt literair meer literair aan te, te pakken. Hoewel hij dus wel die street credit heeft, want hij, hij komt van de straat, en hij, is, hij heeft, wat leuk is, is bijvoorbeeld in die track met toepak, dus, dan zegt hij op een gegeven moment wat ik je wil vragen, en dat is in het Amerikaans natuurlijk of in het Engels. Uh, to ask. Maar hij heeft het dan over x En dat is echt heel typisch straattaal. Zwarte straattaal. En die, uh, die spreekt hij. Dat, dat kan hij. Maar ondertussen weet hij toch op een ook een, 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 een op een soort liefdevolle manier weet hij die, 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 die teksten zo mooi te krijgen dat het ja, voor heel veel mensen echt literair wordt.
3: Dankjewel, uh, Botte Jellema. En zo gingen we dus in één uitzending van uh, Boekste, Hoede en Bach... naar uh, de hiphop van uh, Kendrick Ik Lamar. Graag gaan. Dankjewel.
12: <laughs>
3: graag gedaan. En daar vandaan weer naar de uh, Beatles. Heer San, een van hun bekendste nummers. Ook heel vaak uh, uitgevoerd door andere Nick Cave, Sheryl Crow, uh, Nina Simone... en een van de mooiste versies uit 1970 van uh, reggae-muzikant Peter Tosh.
15: Long, long, lonely winter Little darling, it seems like years since it's been here Here comes the sun Here comes the sun And I say, it's all right Little darling, the smiles are returning to their places Little darling, it seems like years since they've been there, but here, here comes, comes the sun, here, here comes, comes the sun, and I say, it's all right, I see slowly melting Little darling It seems like years Since they've been there But Here comes the sun There goes the snow And I say It's alright mm -hmm. It's alright I see the icy Slowly melting Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the sun, here goes the snow, and I say, it's all right. are returning to their places. Little darling, it seems like years since they've been there. Here comes the
7: sun. I say, here comes the sun. You say,
15: it's all right.
3: Here comes the sun, uitgevoerd door Pieter Tosh.
2: Nooit meer slapen.
3: Hoe moet je omgaan met een uh, aangekondigde dood? Is er eigenlijk een etikette voor? Het komt uh, vaker voor dat mensen van tevoren bekendmaken... dat het uh, leven eindig is en dat ze niet lang meer te gaan hebben. Er lijkt ook uh, behoefte te zijn aan een nieuwe etikette... bij zo'n aangekondigde dood. Anton de Goede die gaat uh, op zoek naar die etiketten bij arts en schrijver Ivan Wolvers. Hij schrijft zelf over zijn uitgezaaide prostaatkanker en zijn diagnose. En uitvaartbegeleider Nicole Kapaan... die steeds vaker meemaakt dat mensen al voor hun dood... ...naar de uitvaartspecialist gaan.
11: Last words. We all hope we'll get a chance to say some. But not knowing when or where we're going to die... ...makes it a bit tricky. Thankfully with If I Die, it's a whole lot easier
1: zelfs sociale media lopen vooruit op ons sterven zoals de If I Die app van Facebook.
11: Now, you're probably thinking to yourself, I don't remember scheduling an appointment with death anytime soon. And you're right, but so is death right around
1: the corner. Nou, nah, maar dit is niet echt denk ik. Ja. <laughs> ik zeg het
16: ook niet. I can be a bit farewell. Dit is
1: gewoon
16: draaksteken met Facebook, maar het is wel grappig met gedacht.
1: <laughs> If I die, what will you leave We maken het steeds vaker mee. Mensen treden erover naar buiten. De onlangs overleden filosoof René Gude bijvoorbeeld... maakt het boekje Sterven is dood eenvoudig. Iedereen kan het. Het lijkt wel alsof elke krant een terminale auteur aan zich verbindt tegenwoordig. De Amsterdamse uitvaartleidster Nicole Kapaan herkent de trend.
16: Je hebt columns of blogs die mensen bijhouden waar ze gewoon wekelijks schrijven over hun ziekte, hoe zij met hun ziekte omgaan... wetend dat ze gaan sterven binnen een bepaalde tijd. En daarvoor ook weer uitgenodigd worden op televisie, nou op televisie weer over praten. En dus ik denk dat het echt wel een, 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 ja, een, iets nieuws is om dat zo in de openbaarheid te, te delen met elkaar.
1: Nog even over filosoof en denker des vaderlands René Gude. Als radiomaker schakelde ik hem regelmatig in met vragen over van alles en nog wat... Maar nadat hij schreef over zijn komend overlijden... ging ik aarzelen om hem nog te storen. Mijn neiging was om hem met rust te laten. Maar deed ik daar goed aan? Ik realiseerde me dat er nog geen etiketten bestaat... bij de omgang met mensen die openhartig naar buiten brachten te zullen gaan sterven.
16: Weet je, ik denk dat het al heel wat is eigenlijk als je hoort dat iemand... Uh... Uh, terminaal ziek is, dat je uh, contact blijft houden met iemand. Ik denk dat dat best wel een, een ritueel moment kan zijn: hè? Van, hoe doe je dat? Is dat door hem gewoon iemand een kaartje te sturen of een bloemetje? Of uh, dat hangt er ook vanaf hoe iemand is, natuurlijk, van kan je er op bezoek of niet? Of vindt, wil, doet iemand zelf dat liever niet? Van, wat zijn dan andere manieren dat je dat kan? iemand kan laten weten dat je wel aan diegene blijft denken. Ik denk dat dat al heel wat is. Want er zijn zoveel mensen die nog bang zijn of het eng vinden... of denken van, ah, oh, dat is misschien te veel voor diegene... dat je daar iets in, in zoekt. Dus het zijn eigenlijk al heel kleine dingetjes. Zijn er ook dingen die je per se niet moet doen? Nou, ik denk ik ga fluisteren. Ik denk, ja... Hey, ik denk gewoon uh, zeggen van nou, misschien vinden ze mij, ik, ben, ik sta wat verder, ve verder weg. Uh, afstand houden, dat moet je niet doen, denk ik.
1: Soms staat stervende mensen heel duidelijk voor ogen wat ze willen doen.
16: Ja, je hebt dan mensen die gewoon echt bij hun uh, leven, want ze weten van nou, het gaat nu echt, het is niet meer zo heel erg lang, die een soort bijeenkomsten houden, weet ik van iemand, die heeft dat moment gekozen om de spullen, of de dingetjes die jij had uitgezocht voor mensen... om die dan te verdelen aan elkaar. En dat was echt een hele gro grote groep. Hoor. Er waren ook iets van honderd mensen of zo die daar kwamen. En uh, dat was ook het moment om diegene daar dan echt... voor de laatste keer een gedag te zeggen bij leven. Wat was het voor iemand? Een, een, een veertiger. Ja.
1: Zestiger Ivan Wolvers leeft al 13 jaar met een terminale ziekte... waarover hij ongeveer wekelijks publiceert. Hij is arts en schrijver. Ook met hem bespreek ik... wat is mogelijk een goede etikette rond de aangekondigde dood. Wolver zegt dat hij zijn leven niet wil laten beheersen door de dood.
8: Nou, weet je, het, het, het is dubbel, hè? Want ik, mijn credo is een beetje van... Uh, ik wil wel leven tot het afgelopen is. Ik wil niet dat de dood al de periode voordat ik overlijd, uh, gaat bepalen. Dan heb ik dubbel pech. We ben ik er nu mee bezig. En dan over weet ik hoeveel tijd nog een keer.
1: Er bestaan al wel bepaalde rituelen waarop we terugvallen... als een sterven zich aankondigt.
8: Nou, dat heeft ook, Het is een, 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 een raar fenomeen. Kijk, toen ik... Uh, ja, in 2002 hoorde ik dat ik uh, prostaatkanker had. En ook dat het al door de kapsel heen was. Dus dat het niet meer plaatselijk behandeld kon worden. En dus een agressieve vorm... En uh, dan krijg je, daar heb je bijvoorbeeld al de rituelen die wij dan zomaar automatisch gaan doen. Dan gaan we vragen van, dokter, hoe lang heb ik nog? Stomme vragen. Maar dat, dat komt in boeken voor, in films. Dus dat, ik bedoel, zo ontstaan uh, gewoontes. Uh, die, zomaar zeg je zo'n zin zonder dat je er ooit verder in je leven over nagedacht hebt, maar je denkt... hé, hey, dat, dat is nu opportun, dus laat ik dat maar zeggen.
1: Ivan Wolfers over de grote winst die er naar zijn idee zit... in het nu opkomende nieuwe ritueel... om openlijk over een aanstaande dood naar buiten te treden.
8: Laat ik het dan beschrijven, die periode, als door de ogen van mijn kleindochter. Want het heeft mij wel veel geholpen. Mijn kleindochter begon dan, uh, Helena, ze is inmiddels negen... Die begon al vrij vroeg, want die hoort gesprekken in de familie. En, uh, uh, en die ziet mij wel eens een medicijn nemen. En dan, uh, waar is dat voor? Nou, ik heb een ziekte. Je, je, je weet, je gaat zo'n kind daar niet mee belasten. Um, maar zo ja, ze hoort het toch. En dan zegt ze, opa, is dat nou waar? Dan heb jij kanker. Ik zei, nou, schat, het is niet zo'n erge vorm. Kijk, als een kind kanker krijgt, dat is wel heel erg. Want dan heeft hij zoveel jaren van zijn leven die leuk kunnen zijn. die mist hij. Ik, ik ben al op een leeftijd dat ik zoveel meegemaakt heb. En ja, ik wil nog wel blijven om jou ook nog op de middelbare school te zien. Maar ja, oh, oh. en dan later onder de douche. Dat is dan, ik, ik pas op erbij, uh, of ik neem me mee naar de hockeytrainingen, naar de zwemlessen. Dan komt ze later uit die douche van die, uh, uh, die zwemlessen. Uh, en dan moet ik er afdrogen. En er staan allemaal van die meisjes uh, van zes, of wat, wat was het toen. En dan zegt ze ineens... Opa, is het nou echt dat jij niet zo'n erge vorm van kanker hebt? En dat die meisjes ook allemaal... Ah, oh, weet je? En die ouders een beetje moeten lachen, want het is heel schattig. En dus zo heeft het een plaats. We praten erover. En uh, zegt zij ze tegen mij, uh, mijn opa... Eh, dat die, die, wat jij hebt, die kanker, is toch echt heel langzaam groeiend, hè? En dan zeg ik, ja, schat, dat is uh, lang zo erg niet als, pros, als, als pancreaskanker. Dat gaat veel sneller. Oh. En als je nou een, uh, een leuk jasje geleend hebt van zo iemand... moet je dat dan nog teruggeven? Ik zeg, nou ja, daar heb ik nooit over nagedacht, Maar als, als dat een, uh, een uh, iemand was die heel goed kende waar je veel van hield... mag je het misschien wel houden. En dan trek je het aan op de momenten dat je aan de denkt, en, hè, want dan heb je er weer een beetje bij je. Oh, ja. En als je het niet zo goed kent, dan zou ik het maar teruggeven. Dan. Want dan kunnen die mensen, als het een heel mooi jasje is... kunnen ze dat aantrekken voor in de kist. Hé, Zeg ze. Maar lig je dan niet in je bloedje in zo'n kist? Ik zeg, goh, ja, daar heb ik nooit over na. Nee, je krijgt kleren aan. En wat zou oma jou aantrekken? Nou, mijn donkerblauwe pak, mijn witte overhemd, daar ziet ze me graag in. Nou, stop nou maar, stop nou maar. Stop, dan komt het natuurlijk te dichtbij. Maar het is wel zo dat we dus sowieso samen een cultuur hebben ontwikkeld waarin we daar makkelijk over kunnen praten. Dat is ook heel bevrijdend voor mij.
1: Etiketten rond een aangekondigde dood. Als het doodgaan binnen een familie in de intimiteit bespreekbaar is, is dat natuurlijk prachtig. Maar moeten vreemden daar eigenlijk wel bij betrokken worden? Iemand hoorde ik zeggen: Als je mensen uitnodigt om de stervende nog eens te bezoeken, dan krijg je soms mensen die als doodgravers om een bed gaan staan en op fluistertoon het woord voeren. Heeft Ivan Wolvers een tip wat een nieuwe etiketten zou
8: kunnen worden? Ik denk ook dat het. wat ook wel leuk is. Als het nou uh, zo eruit gaat zien dat, uh, ik, uh, dat het wel een beetje afgelopen is... dan zou ik wel een, uh, een leuke lezing willen geven. Uh, over de leuke dingen van het leven. Met mooie, wat mooie muziek en wat, uh, wat, wat, wat mooie foto's aan de wand. Die, uh, die waar het echt in het leven om gaat. Benadrukken. Dat ik daar echt een kantelpunt zou kunnen maken. Maar weet je, het is allemaal ook theorie. Het is, het is een, een, een heel... Kijk, het ontwikkelingsproces van de mens... je weet hoe dat gaat als een kind, je moet naar dingen toe groeien. En bijvoorbeeld de puberteit doorkomen, dat duurt jaren. Al die draaipunten in het leven, die kosten heel veel tijd en energie... om te worden wie je moet zijn, uh, maar dat is daar ook. Maar daar krijgen we zo verdraaide we weinig tijd natuurlijk voor... want daar kan het zomaar in een paar maanden bekeken zijn. Maar als je wat meer tijd hebt... Dan kun je in dat groeiproces kun je daar inderdaad dat wat licht opnemen en, en daar iets leuks van maken.
3: Arts en schrijver Ivan Wolvers en Nicole Kapaan van de Amsterdamse uitvaartonderneming de Ode over een uh, etikette, al dan niet rond de aangekondigde dood. Een bijdrage van Anton de Goede was dat. De Israëlische zanger Asaf Avidan maakte een naam met zijn band The Mojo's. En daarna ging hij weer solo. Gold Shadow is het tweede album van de zanger. En daarvan draaien wij het titelnummer.
2: There's a gold shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor, dead and true as lipstick, slow as the speed of skin. There's a gold. Old shadow Growing from within There's a bent willow In the moonlight Painted blue There's a spent window Silhouetting you Deep and true as whiskey And sure as lies There's a bent Bent willow Reflecting In your eyes But now there's a girl Out in a boat Her arms are outstretched And she's barely afloat There's a man on the shore A rope in his hands It's tied to the board And he's pulling us high Not to bring her to him, but to pull the whole shore and the whole world within to her open door. All his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard. Has he been here before? There's a silver distance, a luminescent glimpse. There's a river of resistance, dried to cracks upon your lips. Brittle as believing, sticky as betrayal, there's a silver distance, opening like a trail. There was a town before all the leaves Cover the beauty of Adam and Eve. And they were blind and they were free To be whatever they wanted to be. But now they're just a prayer and a song. Alles voices are heard, alles voices are Alles voices are alles voices are heard. heard.
3: heard. As he'd been here before? Asaf Avidan was dat met het uh, nummer Gold Shadow. Dichter en schrijver Erik Jan Harmens leest elke nacht een gedicht... voor dat hem uh, dierbaar is. En uh, vanavond leest hij een gedicht van Adriaan Jegi.
13: Dit is een um, gedicht van Adrian Jechie. uit zijn postuum verschenen bloemlezing het, het tegenovergestelde van Heimwee. Um, Adrian Jeji is in 2008 overleden. En um, zijn nagelaten gedichten, dit is een nagelaten gedicht voor zijn dochter, um, is eigenlijk zo um, eerlijk en zo uh, lief en liefdevol dat het eh, ja, een mooi geschreven gedicht is... maar bovenal ook een, een ontroerende ode aan een dochter. Het heet eh, Gedicht voor S. op haar vijfde verjaardag. Dit is een bevel. Herinner je hoe ik wensen uitsprak boven je kruin? Hoe ik die denkbeeldige eieren brak? Hoe het struif over je voorhoofd je wangen liep? Je gezicht bleef strak. Het bevel tot lachen werd geblaft. Het lukt me niet. Het lukt me nooit. Ik vrees de tijd die voor ons ligt. Laat ik het maar bekennen. Ik weet niet of, als jij een ander huis omhelst, of ik dan iets verbergen moet. Of dat iets kwaads zal zijn, of goed. En of jij in je nieuw portiek dat ruikt naar kromme fietsen... of jij vlak voor je naar binnen gaat nog even aarzelen zal en over je schouder kijken, naar gisteren. Nee, ik wil je nooit meer zien. Draai je om en denk aan je nieuwe vloerbedekking. Aan al degenen die je gaan begroeten. Niet aan gras tot je heupen en vaders in verval.
3: Erik-Jan Harmans las een gedicht van de in 2008 veel te vroeg overleden dichter Adriaan Jeghi. Morgen zit hier Esther Naomi Perkwien en die praat met schrijver Thomas Lieske. Een van zijn vaste thema's is het spelen met tijd en ruimte. Zo ook in zijn nieuwe boek Retourschip de liefde waarin een Madonna-fan van nu verdwaald raakt in de 17e eeuw. Dat morgen in Ooit meer slapen. Nu een hele goede nacht en uh, ik hoop dat u morgen weer luistert. Straks op uh, Radio 1, de Nachtzuster Astrid de Jonge, die is in uh, goede vorm zo te zien en die zal uh, alle mensen met vragen aan elkaar uh, doorverwijzen. Ja.